0: Buenas noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas Estaba mirando que se conectara el Telegram Un miércoles más como siempre, pero nunca un miércoles cualquiera Bueno, lo primero es que le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a Pablo De parte de las cuatro, o sea que Pablo date por saludado y por abrazado Y estoy segura que todo el claustro virtual ya te tendremos en otro momento Así que hoy estamos aquí estas cuatro mujeres Para mí es un placer estar con Iris, con Elvira y, y con Elisa Iris ya había estado en las charlas, Elvira también, Elisa también, Elisa también. Ay qué, ay, qué mal he quedado ya. Pero bueno, pero Elisa no habías estado, habías estado en un space, ¿verdad? Creo. Sí. Y Elvira también en space. Bueno, no, no, Elvira sí, había estado yo en, los en el
1: mismo space. A ver, que de eso conozco a Elisa en el space de, del curso con habla desde Igual y luego en la charla de, de patios inclusivos. Hombre, ¿no?
0: una de las primeras <risa> charlas que tuvimos, sí. una charla maravillosa además. Bueno, pero no, no me quitéis el protagonismo ya. Antes de nada, como siempre, noticias de las charlas educativas. Bueno, eh, el mes de, dedicado al autismo eh, está llegando a su fin. Nos queda, os digo, el domingo un space muy especial. Mujeres autistas con diagnóstico tardío. O sea, no os lo perdáis. Tenemos por ahí... Bueno, ahora veo a Autivista, no sé si hay alguna alguna más de estas mujeres está ahora por el chat o no, pero por ahí están, deseando, deseando tener este space el domingo. Y el miércoles que viene tendremos eh, hablaremos sobre autismo, altas capacidades y diagnóstico. Que ha salido algo ya por aquí en algún momento, se ha hablado de que eh, de esas, como ¿cómo se dice, que a veces hay varios diagnósticos o eh, doble excepcionalidad, multiexcepcionalidad, etcétera. Y cómo diagnosticarlo y todo eso es lo que vamos a hablar. Pero recordad, y esto sí, por favor, tomad nota, que el domingo día 2 tenemos el Space abierto. Y ahí podremos hacer eso que decía Carmen, ¿no? Podré, podrá hablar la comunidad autista, podrán hablar las familias, podrán hablar el claustro virtual y, bueno, pues hacer esa interacción, todo lo que se haya quedado en el aire, lo que creéis que debemos tocar en el futuro, todo lo que queráis, eh, pues será ese día eh, para todos y todas, ¿vale? Sin más, yo creo que vamos a empezar. Bueno, eh, sabéis que me intento este año sacar trabajo de encima, así que lo primero que van a hacer las tres es presentarse y hablar un poco de su relación con el autismo dentro de su trayectoria profesional, entiendo. Bueno, a lo mejor nos sorprenden, ¿no? Pero en un principio esa es la idea. Así que voy a empezar por Elisa, por mi querida Elisa. Cuando quieras, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti Ingrid por, por invitarnos, eh, yo la verdad que estoy muy contenta de compartir contigo y también con Iris y con, y con Elvira, me hacía muchísima ilusión y, y estoy muy feliz. Y nada, bueno pues eh, hablar un poquito de, de mi experiencia profesional, bueno yo me, me dedico al mundo de la educación, soy, soy PT, soy AL, eh, estoy también terminando pedagogía eh, ahora mismo estoy trabajando en una fundación, en la Fundación Queré, eh, que estamos especializados en, en trastornos eh, del neurodesarrollo con afectación principal en el lenguaje. Y entonces, pues, englobamos muchos mucho diagnósticos, entre los cuales, pues, está, está el, el TEA, ¿no? Y a lo largo de, de toda mi, mi experiencia profesional, pues, bueno, pues, he tenido eh, estos chicos y estas chicas, pues, desde infantil, hasta la ESO en colegios eh, ordinarios eh, y luego en, en educación especial pues he tenido hasta los 17-18 años y luego también he, he participado en otras actividades formativas también con, con adultos, que es un trabajo eh, súper bonito que me, que me encantó. ¿no? Y luego a nivel personal pues eh, también tengo un familiar que adoro y quiero con locura que, que también es, es autista.
0: Bueno, ves, pues ahí ya teníamos la, la primera sorpresa de la noche. Que eso sí que no lo Bueno, sí que me lo habías comentado, pero bueno, no, no lo recordaba ahora mismo y tampoco lo habíamos. No sabía si lo ibas a decir o no. Vamos con otra persona que también quiero mucho, que es Elvira. Elvira, cuando quieras, bienvenida de nuevo a tus charlas educativas.
1: Bueno, muchísimas gracias y un saludo ahí a todo el claustro virtual. Nada, encantada de estar con... Muchas gracias, eh, Ingrid, por por bueno por, pues por hacer estas reuniones que son un placer siempre. Yo estoy encantada porque ambas las admiro mucho y, y las respeto mucho y, y bueno, hay, hay ese cariño. Y nada, yo decir que hoy a lo mejor me invade un poco el síndrome de la impostora, porque bueno, yo no soy ni PT ni AL, entonces, pero bueno, creo que tengo mucho que contar, al menos desde, desde el punto de vista ¿no? de una docente, como puede ser cualquiera, eh, compañero o compañera que nos esté escuchando, eh, la particularidad por la que yo estoy aquí es porque trabajo en un centro de atención preferente alumnado con condición del espectro autista, entonces, bueno, pues tengo cierta, cierta experiencia. Ya lo dije en el, en el Space también, ¿no? Fue un centro de atención preferente alumnado motórico eh, en su día y ahora es un centro de atención preferente alumnado con, pues, eh, TEA. Y nada, decir que no tengo eh, una formación específica, sí que me he formado mucho. Nuestro claustro, el claustro del Zemes de CEM, Martínez Alonso, lo tengo que meter ahí la cuña, nos hemos formado eh, mucho en, en materia de... Eh, TEA, pues eh, a nivel metodología, metodología teach, pues a nivel comunicación, eh, y sí que es verdad que estoy formada en este, en este ámbito, pero no tengo pues no tengo un máster en CEA. No tengo un máster reconocido, pero sí es experiencia y espero que pueda servir de ayuda hoy para, para la gente que a lo mejor incluso es la primera vez que escucha hablar de, de la temática. Entonces, nada, encantada de estar aquí y de, y de aportar mi granito de arena.
0: Muchísimas gracias, Elvira. Y, y pasamos a Iris, que también sabe que la, que la quiero muchísimo. Ah, creo que a Elisa no se lo dije, pero es que Elisa bah, me da igual. <risa> pero Iris, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, gracias por todos los materiales también que aporta siempre en, al claustro virtual. Bueno, y Elvira ya con su podcast, obviamente, ¿no? Pero muchísimas gracias, Iris, eh, por esa parte que, que, nos, que nos da siempre. Y nada, bienvenida y preséntate a ver si va a haber alguien que no te conozca también.
3: Nada, muchas gracias. Yo como siempre, lo que me invitas, yo encantadísima, si tengo un hueco en la agenda, en, en todo lo que me propongas. Y nada, ya bueno, más o menos para la gente que no me conoce, yo soy Iris, soy maestra de PT, de pedagogía terapéutica, y llevo unos ocho años especializándome en autismo y mi trayectoria empecé pues... También tema de alumnado que he llevado a nivel particular antes de empezar a opositar y meterme un poco en el mundillo de la consellería, de como maestra. Eh, también estuve un año eh, de formación en prácticas en un gabinete especializado en autismo, aquí, bueno, allí en Valencia. Eh, y luego a nivel como maestra he trabajado en diversas modalidades de escolarización con alumnado con TEA en diferentes grados y con diferentes necesidades, tanto en centro de educación especial aulas específicas que se llaman aquí las hueco o las aulas til y también a nivel de centro ordinario en inclusión también y actualmente soy tutora de una aula específica de alumnado con TEA en, en Castellón y soy bueno pues quien no me conoce pues tengo el blog de Avanzando con Emociones y publico un montón de materiales, de recursos, orientaciones y aunque es un poco orientado a educación especial en general y atención a la diversidad, Sí que es cierto que el tema del TEA, del autismo es donde yo más tiro y donde más enfoco todo porque la verdad es que es uno de los perfiles, eh, mi, mi perfil favorito con el que más me gusta trabajar y, y que me encanta y en el que más intento eh, enfocar mi especialización porque es algo que, que me encanta y que, me, y que vamos, es que no, ahora mismo no, no veo otra cosa.
0: Pues muchísimas gracias Iris, bueno yo creo que ya os podéis hacer una idea, aunque ya lo sabíais, Claustro Virtual, pero por aquí si tenemos gente de la comunidad autista también que lo sé, ya sabéis por qué hemos traído a estas tres mujeres, además tienen perfiles muy diferentes y creo que va a ser por eso muy enriquecedor, así que voy a pasar a Elvira, vamos a ir haciendo aquí estos cambios y en vuestra experiencia con el alumnado dentro del espectro, dentro del aula, ¿cuáles son las necesidades académicas? que suelen presentar?
1: Vale, a ver, yo te no claro, ¿eh? <risa> yo no lo comenté antes, pero yo soy tutora de, de un quinto de primaria y además soy la especialista de música, que nunca lo digo y es una pena porque también está bien pues ver esa visión de los especialistas para trabajar eh, pues con alumnado con condición del espectro autista. Entonces yo... Doy clase en todo el cole, ¿no? a todos los cursos, y yo tengo un abanico enorme de casos diferentes. Entonces, tengo desde el niño que, tiene, eh, eh, que precisa de un comunicador para hablar porque no posee oralidad, hasta el que también tiene altas capacidades y sabe más del universo que yo, y me habla de planetas que no conozco y de su diámetro y volumen. Pasando por todo un abanico de niños y de niñas de diferentes tipologías. Entonces, yo creo que eso es lo, lo, lo maravilloso del espectro, ¿no? que, que es diverso ya de por sí. Eh, toda la diversidad está presente. Si bien es cierto que, aun con todos lo distintos que son, hay una serie de pautas comunes que pueden ayudarles. Entonces, ya, ya no hablando de necesidades, sino de lo que ellos necesitan, de lo que ellas necesitan, yo lo que entiendo es que van a necesitar un ambiente muy estructurado, Van a necesitar que todo sea muy predecible, que las tareas queden muy claras, que se establezcan claramente los tiempos, cuándo se inicia una tarea, cuándo se acaba, qué pretende el docente de ellos, una serie de pasos. No digo que todos lo necesiten, pero bueno, sí que a nivel general es algo que yo entiendo que funciona con, con este tipo de alumnado. Eh, algunos presentarán a lo mejor necesidades en la comunicación. En nuestro caso sí que es verdad que hay niños con los que tenemos que emplear comunicadores, en los últimos años nos hemos centrado en el comunicador GRID-3, es el que utilizamos, es un comunicador digital y este lo empleamos para los niños que no tienen oralidad, además de la lengua de signos, que empleamos sobre todo en los, en los primeros cursos. ¿Qué necesitan también? Pues, creo que lo dije en el SPACE, que es una tendencia a lo mejor de, de los docentes cuando tenemos un niño con condición del espectro autista a intentar adaptar el currículum. Esa es como la primera eh, tentativa que tenemos, la primera idea y sin embargo yo creo que lo que más necesitan es que el entorno se les adapte, es decir, que se adapte el centro a las necesidades de estos alumnos, que sepan en todo momento en dónde están, eh, qué se hace en cada aula cómo se pueden desplazar por el espacio, yo sé, desde luego es, creo que es la necesidad fundamental que hay que, que suplir ¿no? o que hay que cubrir eh, al principio de todo. Y luego pues eh, otro tipo de necesidades, hay niños que, o niñas que van a necesitar un apoyo constante de un profesor que les ayude a ordenarse, a, a tener unas eh, estructuras y unas rutinas eh, adquiridas y que van a necesitar esta ayuda y por lo tanto las administraciones tendrán que responder pues enviando estos recursos. Eh, y luego pues toda una serie de cosas, pues ante las necesidades sensoriales, no es raro por ejemplo en nuestro centro que tengamos cascos para, para insonorizar, pues, pues tenemos niños y en el aula de música yo lo veo muchísimo esto, eh, que tenemos eh, pues eso, niños con hipersensibilidad acústica, qué sé yo, tienen necesidades pero como tiene cualquier otro alumno, como, como tiene cualquier otra alumna, no solo que, que bueno, ellos necesitan de un ambiente como muy predecible y muy estructurado, esto es lo, sobre todo lo que yo me he encontrado. y, y que las clases estén ya muy bien definidas y con mucho estímulo visual. Pero bueno, ahora también comentarán las compañeras que seguro que tienen mucho que decir.
0: Bueno, eh, Elvira, eh, decir el síndrome de la impostora, no sé qué. Acabas de dar un repaso de cosas que estaban tanto Iris como Elisa, así que a lo mejor está bueno, diciendo, bueno, a ver qué digo yo ya, porque ha hecho un repaso, Elvira, tremendo.
1: No, Así a ver, que, he dicho lo, lo básico y fundamental, pero ellas van a hablar desde otra perspectiva porque es diferente el conocimiento que ellas tienen al mío. Yo hablo desde la experiencia y lo que yo he necesitado, ¿vale? Pero ellas, bueno, son maravillosas.
0: Bueno, a mí me, me, me ha encantado tu, tu intervención. Elisa, venga, ¿algo te quedará que decir?
2: Bueno, eh, el Elvira ha dicho muchas cosas, ¿no? Ha tocado muchos palos y, y todo lo ha dicho fenomenal, o sea que, que no puedo estar más de acuerdo con, con Elvira. Eh, sí que mmm, yo empezaría diciendo que cada persona es un mundo y, y que dentro de se habla de espectro porque varían las características, ¿no? de, de un niño a, a otro. Entonces, en función de, de esas características, al final, pues, vamos a encontrar necesidades diferentes. Yo, por ejemplo, soy en, en el cole donde, donde estoy, en el cole de Cile y Pepe, soy tutora de un aula eh, que tienen edades parecidas, pero tienen necesidades muy diferentes, ¿no? Y luego, como coordinadora pedagógica del cole, pues, también eh, adecuamos parte del currículum según la, las necesidades de nuestro niño, ¿no? Según eh, tiene una necesidad, más, eh, pues por ejemplo, de aprender a, a vestirse, a aprender a lavarse las manos, aprender, o sea, se va modificando el, el currículum, porque así nos lo permiten los niveles de concreción curricular, para, para adaptarse a estos niños. Entonces, cuando hablamos de eh, cuáles son la, las necesidades académicas, es, es complejo, porque eh, no hay dos niños autistas iguales, ¿no? Eh, dentro de ese espectro nos vamos moviendo. Y, y tienen necesidades diferentes, entonces es difícil. Sí que a mí me gustaría empezar eh, hablando un poco de esta conversación que solemos tener al principio con los papás, ¿no? De eh, cuando entran al colegio, esa, esa expectativa académica que tienen los papás, y que hay que entender que mira hay un artículo de Lázaro Iberruezo, que es muy conocido, eh, son, bueno, son eh, profesores de educación especial, son psicomotricistas, son doctores en pedagogía y tienen un artículo eh, muy bueno del año 2009 que se ha eh, replicado y se ha mencionado pues, a lo largo de, de muchos años y hablan de la pirámide del desarrollo humano y es muy, muy visual para ayudar a los papás a entender eh, para nosotros las prioridades que existen, que pueden no coincidir con las prioridades de los papás en el ámbito académico, ¿no? En esta pirámide eh, se va hablando de los procesos que se activan, ¿vale? Y entonces la, en la base de la pirámide están los sistemas sensoriales, lo que es el sentido de la, del gusto, de la vista, del olfato, la interocepción y la propiocepción, que son también uno, unos sentidos que... que para otra, otra población, a lo mejor eh, nos suelo un poco a chino, pero para la población autista es muy importante la interocepción y la propiocepción. Eh, luego también están el, el desarrollo perceptivo motor y luego ya por último están los procesos superiores en los cuales se ubica lo que es el aprendizaje académico. ¿Qué es lo que sucede? Que justo en la base, es lo que hablábamos, la, la propiocepción, la interocepción, todo eso... Eh, si no se atiende, no se trabaja, o en la siguiente, ¿no? Que está la integración sensorial, si todo eso no se trabaja, eh, no podemos empezar por la cúspide, por lo que no podemos pretender una conducta adaptativa, un aprendizaje académico, sino que hay que bajar otros niveles, que no quiere decir bajar el nivel, ¿vale? Porque eh, al final son paralelos, no son más ni menos importantes, pero sí que esa parte, esa base, es muy, muy importante a la hora de, de trabajar, ¿no? Y luego, si quieren, lo desarrollamos y, y, y demás. Pero sí que quería hablar un poco de dónde se ubica el, el aprendizaje académico, que nosotros lo vemos arriba, pero estamos viendo como profesionales que nos dedicamos a ello, estamos viendo y estamos evaluando también esos procesos eh, más básicos, ¿no? eh, Y luego también hablar ¿no? de lo que es el DSM-5, que es el manual de diagnóstico clínico. Eh, al final, ¿qué habla no? de, de, del TEA? Pues al final habla de dos áreas. Una, un déficit en lo que es la comunicación social y luego los intereses restringidos o los comportamientos repetitivos. Esto también nos va a condicionar eh, las necesidades académicas que tengan nuestros niños, porque eso sí nos da un estilo eh, a la hora de aprender y unas necesidades eh, curriculares que también tenemos que, que, que atender, ¿no? Entonces, eh, esto hay que tenerlo muy, muy presente eh, para luego desarrollar todo el currículum y, por supuesto, también entender que, que el autismo también tiene conmovilidades, también puedes tener un TDAH, también puedes tener altas capacidades o discapacidad intelectual, también puedes tener un TOC, en fin, que hay un universo eh, entero, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de, de trabajar y a la hora de definir el, el trabajo con, con, una, con una persona autista, es una evaluación. O sea, eh, cuando hablamos del currículum, nada, tal, no, háblame de la evaluación. O sea, al final un buen centro, un buen profesional, eh, se define por la evaluación que, que pide o la evaluación que hace, porque mmm, eh, al final tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Entonces, eh, un buen, una buena evaluación que esté basada en los puntos fuertes. Porque, y en esto de verdad, hay que hacer mucha pedagogía. Cuando tenemos un niño eh, con un diagnóstico, Muchas veces de forma inconsciente se reciben muchos mensajes centrados en los déficits, en la discapacidad, en lo que no es capaz de hacer. Y hay que, hay que cambiar la mirada, hay que enfocar un, un currículum que tenga como punto de base ese punto los puntos fuertes de, del niño, ¿no? Y el hacer hincapié en el refuerzo positivo, en qué bien que esto lo lograste. Bueno, mañana esto lo, seguro que nos sale mejor, ¿no? Porque es verdad que al final... Los niños pasan muchas horas en el colegio, pero luego tienen terapia fuera, muchos de ellos, pero luego van a casa y al final es: esto lo tienes que hacer bien, esto te ha equivocado. Entonces, eso hay que, tener, hay que tenerlo muy en cuenta. Y la hora de las necesidades académicas, para mí también están implícitas esas, ¿no? Un currículum basado en las potencialidades del niño y en el refuerzo conductual positivo. Luego también es importante tener muy claro el perfil sensorial del niño. O sea, no pretendas que un niño aprenda nada si está, eh, si está desregulado, ¿vale? Tenemos que dar espacios para la eh, regulación porque al final, eh, si tú estás sentado, pero te, te cuesta mantener el equilibrio, no tienes información sobre, por ejemplo, hablábamos de la interocepción, ¿no? Sobre cuándo he ido al baño. Yo tengo ganas de ir al baño. Hay niños que necesitan una ayuda externa porque no perciben... Eh, pues el frío o el calor hay que decirle, a lo mejor hace un poco de calor, puede ser que te quiten la, la chaqueta para que estén más cómodos, entonces claro eh, cuando les cuesta, les cuesta eh, verbalizar o darse cuenta de algunas cosas están pendientes, hay un montón de interferencias y de ruido, no entonces lo primero es establecer un espacio seguro para que el niño pueda eh, regularse adecuadamente y, y luego también es importante eh, lo que son la, la, la estructura, la estructura y la anticipación, que ya lo decía Elvira, ¿no? Eso es muy importante, el poder anticipar lo que viene, el poder saber qué tienes que trabajar, cuándo acaba y qué viene después. Eso eh, que nosotros lo podemos ver como algo, bueno, es que tiene un horario ya, pero es que no es solamente el horario, es toda la estructura, que al final, cuando, si hay un, una, un, una falta de flexibilidad, eh, y el niño pues llora, se enfada, eh, no es que llore se enfade porque le molesta algo que está pasando, es que está sufriendo en ese momento, ¿no? Y entonces muchas veces hablamos de, de niños autistas con comportamientos disruptivos y se pone el foco en el comportamiento disruptivo y no el, el qué está queriendo comunicar el niño con eso, qué necesidad tiene ese niño para que tenga que, que, que comunicarse de, de esa manera, ¿no? Y poner... Al final, los medios para que ese niño esté predispuesto a poder aprender otras cosas. Primero, lo más básico. Y luego ya aprendo a sumar, a leer, a lo que tú quieras. Pero primero lo más básico. Y luego ya vendrá el resto, ¿no? Y luego también es importante atender al, al lenguaje y a la conexión social. Eso es muy importante. Todo lo que son las autoinstrucciones, los pictogramas. Eh, todo lo que le dé una coherencia, sobre todo a nivel visual, es muy importante el anticipar los cambios y todas lo que son las adaptaciones de acceso que llevan a una accesibilidad cognitiva, es que al final ya no es lo que quiero aprender es yo como profesional ¿qué medios tengo que poner para que ese niño acceda al aprendizaje? y no que al final el niño tenga que currárselo y tenga que buscarse la vida para acceder a lo que tú quieres es tú eres el que tienes que adaptarte para que ese niño pueda acceder en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, que al final es que la ley nos obliga y ampara a, a estos niños y a veces ahí es donde, donde falla, ¿no? Y luego después también, bueno, pues hay modelos para, que bueno, muchos mucho ya los conoceréis, que son específicos de, para, que se trabajan con la comunidad autista, ¿no? El, mode, el modelo Denver, de atención temprana, el modelo Hanen. El Hanen está muy bien, está enfocado a familia y yo siempre le hablo a la familia sobre todo niños más pequeñitos porque es muy visual. Al final, eh, para los profesionales nos queda un poquito corto porque... Eh, contacto visual, bájate tu nivel, o sea, habla de cosas muy básicas, pero muy importantes para las familias que tienen un primer contacto, ¿no? Cómo comunicarse con sus niños y, y demás. Luego el más conocido, que es el método TEACH, eh, que tampoco me voy a, a alargar mucho porque lo conocemos mucho, pero sobre todo a mí el método TEACH me gusta mucho porque fomenta la autonomía, que es súper básico en nuestros niños, ¿no? Que se sientan autónomos, para potenciar la autoestima de, de esos niños. Y luego lo que son los sistemas eh, aumentativos alternativos de la comunicación, ¿no? También Elvira ha hablado de eso. Nosotros también, pues, aparte de bueno, utilizamos Letmital, utilizamos bimodal. Eh, si el niño ya tiene adquirida eh, la, lo que es la, la escritura, eh, pues, también utilizamos comunicadores eh, alternativos que se basan en la escritura. Y, y demás. Y luego, para el tema de la interocepción, pues es muy importante eh, a lo mejor poner eh, determinadas alarmas que avisen al niño de, te toca ir al baño, de, te toca beber agua. Que parecen cosas, pues, es que tenemos que avisarle de beber agua? Sí, hay que avisar de esas cosas, de ir al baño, de, eh, de, de beber agua y demás. Entonces, no pasa nada si ponemos una alarma cada X tiempo o después de determinada... Eh, franja horaria, después del recreo después de educación física donde sabemos que el niño va a necesitar un aporte y una hidratación, porque además es que está demostrado que es que si no nos hidratamos no aprendemos nuestro, nuestro cuerpo está en otras cosas como en intentar sobrevivir con ese estado de deshidratación y no va a aprender, ¿vale? entonces eso también es importante y luego hay una cosa que también me gusta mucho y que, y que ahí también yo hago siempre un poco de las llamadas a cosas que tenemos que, que ir cambiando ¿no? eh, y es el tema de espacio y no el tema de espacio solo en cómo diseñamos nuestra aula que para eso por ejemplo el método teach te lo explica muy bien no sino el nuestros colegios realmente están diseñados para el aprendizaje o se parecen más a un centro penitenciario porque es que muchos de ellos <ríe> se ríe pero es verdad yo tengo mucha curiosidad siempre con, con, con lo que es el espacio arquitectónico no y muchos de ellos no están enfocados a la motivación, al aprender y demás. ¿no? Y, y en esto sí, por ejemplo, que en el 2008 eh, hay una arquitecta de, de la Universidad del Cairo que es maravillosa. Hay muchos estudios que hablan de la arquitectura, eh, de la adaptación para, para las personas eh, autistas y demás. Pero esta en concreto me gusta porque, porque bueno, ella le, le encargaron, oye, mira, eres arquitecta, la Universidad del Cairo, eres genial, queremos que diseñe un cole. Eh, que va a tener alumnado eh, principalmente autista. Ella dijo, fenomenal, me voy a ir a la bibliografía y voy a leer qué se ha estudiado, qué se ha dicho y demás. Y entonces eh, se dio cuenta de que no había nada. Y lo que había era como muy inconexo Entonces ella dijo, vamos a ver, aquí tenemos que hacer una investigación. Entonces se dedicó eh, a investigar con familias, con profesionales y demás, cuáles eran, digamos, los principios básicos para la, la familia y para los profesionales, ¿no? Decían, bueno, pues la ventilación tal, bueno, pues la luz tal, es que al final que una, que una bombilla, y por eso me gusta mucho, ¿no? Que una bombilla esté así o esté apuntando al techo es importante, ¿no? Porque si está así la luz da de una manera, si está así la luz da de otra, ¿no? Entonces ella diseñó, al final lo que habla es de que hay que corregir esa exclusión que se está dando a nivel arquitectónico y que hay que corregir. Y entonces diseñó una serie de principios arquitectónicos que son súper interesantes, ¿no? Que habla de zonas sensoriales, zonas de seguridad, espacios de escape, o sea, habla de un montón de cosas. Luego ya hay más literatura y demás, pero esta es muy bonita esta, este artículo. Y, y ya está, ya he hablado. <risa> bueno, Lisa, vaya, nos has hecho
0: aquí una, una, una tesis, bueno... Eh, lo primero, si quieres ponme en el chat privado, que me pregunta, me pregunta Julia, por el nombre del artículo que dijiste al principio, y déjanos también, bueno, si, si justo hay un enlace también me lo puedes poner ahí en el chat privado y lo meto yo, si el nombre del arquitecta o si tienes algo de, del estudio tal, si quieres, déjanoslo ahí, ¿vale? Eh, Oye, hay una pero, pregunta por ahí. Sí. Perdona,
2: Ingrid, eh, si quieres lo puedo poner en. Ahora mismo no, pero si quieres, luego cuando. Puedo poner todas las referencias, incluso colgar los artículos. Si os interesa, los busco y los y lo subo. Y el nombre de la arquitecta es Magda Mustafa. Bueno, no vale. sé si se pronuncia exactamente así. Vale, se escribe vale. así, pero luego quieras, lo, lo, lo,
0: o, lo, Bueno, uh -huh. tienes el chat privado ahí. Si quieres ir metiendo cosas, las vas metiendo. Si no, al final, cuando quieras, ¿vale, Elisa? Sin problema. Vale. Iris. Luego a ver si te ha quedado algo para
3: ti. ¿Me ha quedado algo? A ver, no sé, es que creo que habéis comentado tanto que ya no sé qué... qué... No, a ver, sí que alguna cosilla, pero un poco por, por puntualizar, matizar, porque la verdad es que las compañeras lo han explicado súper bien. Eh, estructura, accesibilidad cognitiva... Eh, pero es que estructura lo que comenta ella, desde a nivel arquitectónico hasta a nivel metodológico, cambiar la mirada, repensar, es decir, que no hacer adaptaciones no es solamente decir no, es bajar el nivel o cambiar el nivel o dar algo diferente, eh, yo si acaso que me pueda quedar por, por añadir a nivel curricular es la participación del alumnado con TEA, ¿vale? Es decir, eh, muchas veces me encuentro con mensajes o ideas tipo tener un alumno de me invento tercer ciclo de primaria con un desfase curricular alto con un nivel de infantil o primer ciclo de primaria y claro, es que no... No hace lo mismo que los demás, entonces este no es su lugar, no, perdona. Eh, hacer adaptaciones es algo más allá de, de, de que haya un desfase curricular y tenga un ACIS muy grande, ¿vale? Es decir, tú puedes coger un bloque de contenidos que estás programando y trabajar algo lo más similar posible, incluso intentar eh, potenciar la participación de ese alumno, que yo soy consciente que a veces es muy difícil cuando un desfase es grande, pero sobre todo es importante en la medida de lo posible en todas las dinámicas que se den a nivel en la escuela, eh, fomentar esa participación de nuestro alumnado. Es decir, que no sea me invento, tengo 25 niños, 24 están haciendo una tarea y uno está en una esquina haciendo algo totalmente diferente porque eh, no, no puede hacer, por decir de alguna manera, lo mismo que está haciendo el resto. No, vamos a intentar integrarlo, vamos a intentar que participe, vamos a meterlo trabajo en equipo, no pasa nada porque tengamos en clase 25 niños, bueno, ojalá menos niños, prácticas un poquito más bajas, pero no pasa nada por tener cinco grupos de cinco niños y que este niño o esta niña estén integrados en un grupo de cinco. Y aunque esté haciendo una tarea ligeramente diferente o diferente, pero dentro del mismo área curricular, no pasa nada, no se acaba el mundo. O sea, eh, tiene que participar, tienes que intentar que, que comunique con un sistema de comunicación de la manera que sea, pero que participe, que se sienta integrado. Que vea que esa actividad tiene un sentido concreto, que estás yendo a la escuela para algo, para un aprendizaje, para relacionarte con los demás. Tanto que decimos, no, es que tienen dificultades en la interacción social, sino potenciamos esa, esa relación entre los demás, entre sus iguales. Y ojo, iguales significa estar con niños y niñas, no autistas con autistas o autistas con niños con necesidades educativas, no, con iguales. Que se retroalimente de esas diferentes perspectivas, de esos diferentes niveles, edades, como lo quieras llamar. Es lo mejor que tenemos hoy en día en la escuela pública. Entonces, eh, fomentar la participación, además de, de trabajar todo lo que están comentando de estructura, es esencial. Porque tener un aula súper adaptada con su rincón teach, con su, sus pictos, sus rutinas, sus tal, sul cual, su rincón de vuelta a la calma. Pero que el niño no se sienta que pertenece al grupo... No, no estamos trabajando tampoco, o sea, se nos está quedando coja esa intervención o, o, o esa respuesta educativa que le, que le tenemos que dar. Entonces, es muy importante no olvidarnos de la, de la participación, no solamente dentro de las actividades curriculares del día a día, sino en el patio, en la medida de lo posible, en las actividades extraescolares, en todo lo que envuelve a, a la escuela en sí. que Yo soy consciente de que es muy difícil a veces que, hay, que incluso en un patio dices que desconecte, que descanse, que se relaje, que necesita hacer estereotipias, que necesita deambular, que necesita su momento de desconexión, está claro. Pero en la medida de lo posible intentar fomentar esa participación y esa relación entre iguales, entre niños y niñas, sin más.
0: Fíjate, eh, tenemos por aquí Estefanía, que estuvo el domingo en el accidentado space que tuvimos de docentes autistas y Estefanía además eh, incidía muchísimo en ese tema que, que estáis comentando las tres, y ese el hecho, decía, decía, ¿por qué le vamos a dar, si le tienes que hacer, bueno, a ver, que yo me explico muy mal, ¿vale? Y yo no pinto aquí con lo que estáis hablando las tres. Pero decía, si le tienes que dar a uno, le vas a dar algo visual, ¿por qué no se lo das a todos? Y de esa manera ese alumno no se va a sentir diferente a los demás. Y decía Estefanía... Porque a todos, no les va a venir mal a ninguno y ese alumno ya no se va a sentir diferente a los demás y tal, me acordé, justo, me acordé justo, justo de eso. Iris, vamos a seguir contigo ya, ¿no? Porque precisamente la siguiente pregunta hace referencia a esos aspectos sociales. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las dificultades? Y ¿qué podemos hacer a nivel social?
3: Yo creo que cuando hablamos de autismo la dificultad, la principal que nos vamos a encontrar tiene que ver con la comunicación y el lenguaje, principalmente. Y que muchas veces, por no decir la mayoría, los problemas conductuales que podemos encontrar de relación entre iguales tienen que ver con una base de la comunicación. Es decir, si tenemos un alumno o una alumna que tiene dificultades para comunicarse o para comprender al resto de alumnado y profesores Obviamente va a fallar todo el tema de la interacción social y es muy probable que aparezcan conductas disruptivas. Entonces, experiencias bonitas que os puedo contar es, eh, si tenemos un alumno que maneja PEX, no enseñamos, no enseñamos PEX a ese alumno, enseñamos PEX a toda el aula. Hacemos un, o sea, un entrenamiento, que sean ellos partícipes de ese entrenamiento, obviamente no te vas a poner a explicar, no vas a hacer una masterclass en el aula de fase uno, fase dos, fase tres, no, pero puedes hacer dinámicas dentro del plan de acción tutorial, que de hecho aquí en la comunidad valenciana están recogidas como medidas de respuesta, eh, de sensibilización y de enseñar al alumnado cómo se usan los sistemas de comunicación. Eh, si yo tengo un niño, repito lo mismo, que se maneja con PEX, que se maneja con una tablet, con un comunicador, con el modelo que sea incluso con signos, pero solamente puede tener intercambios comunicativos con el PT o el AL o el tutor o especialistas muy concretos, no va a poder generalizar esos aprendizajes, no va a poder ponerlos en práctica. Y el resto de compañeros pierden un montón de oportunidades para comunicarse con ese compañero. De hecho, eh, yo he tenido alumnas que, que han conseguido sacar mucho más lenguaje oral que mi compañera de AL y yo de algún alumno concreto, te, te hablo de un, hace un par de años de se pusieron súper cansinas con un alumno mío en el patio y le sacaron un que no no tenía miedo no tenía miedo a decirle que no, se pusieron súper pesadas con las rosquilletas ¡La rosquilletas, coge el rosquilletas, la rosquilletas, las rosquilletas se enfadó tanto y como no les tenía miedo porque eran compañeras y eran iguales le soltó un que no como una catedral eso igual a mí no me lo habría soltado entonces, es muy importante fomentar, enseñar, hablar en, el, las, en las aulas de lo que es con un lenguaje más adecuado, menos en función de la edad, pero de hablar de lo que es la discapacidad intelectual, de qué es el autismo, qué la diversidad, qué son los sistemas de comunicación, qué dificultades presenta nuestro alumnado, cuáles son sus fortalezas, no solamente las dificultades, ¿vale? que nos centramos mucho en la barrera, tanto del... No, tanto no. Nos centramos en la barrera del niño. No paramos a pensar en la barrera del entorno ni en nuestras propias barreras que podemos ponerle a, a ellos. Entonces, hablar de esas cosas sin tapujos, responder preguntas, enseñarles, eh, que sean partícipes. Yo he tenido alumnas que usaban el, el cuaderno PEX en la hora del almuerzo para trabajar con, con otros alumnos, eh, el pedir agua, el pedir una pelota, el pedir tal. Que dices, bueno, sí, son poquitos ratos en, en comparación con un, un entrenamiento específico en, en sesión de PTUAL, pero es que lo está generalizando y yo, mi experiencia es que tiene mucho más impacto esos intercambios comunicativos que los que pueda tener conmigo, porque a mí me ve como la pesada de turno, que está aquí haciéndome todo el día trabajar y a mí igual lo que me apetece estar con las niñas de clase, jugando con la pelota o haciendo el cabra, y es mucho más motivador eso que yo. Entonces, Creo que es muy necesario trabajar el tema de la comunicación e interacción social sin miedo y trabajando desde el grupo clase y a nivel de centro también, haciendo actividades de, de, de sensibilización y enseñar y, y responder a preguntas sin tapujos e implicarlos a ellos también, que aprendan a usar los sistemas de comunicación o otras formas de relacionarse con ellos, es decir, muchas veces... A, a, con niños de alto funcionamiento que puedes trabajar a un nivel más abstracto con, diagra con diagramas de flujo para resolver conflictos y para buscar otras formas de relacionarse, ellos están haciendo un esfuerzo enorme para aprender, por decirlo de alguna manera, relacionarse con el mundo neurotípico y sin embargo el resto de alumnado no tiene estrategias también para responder a esas necesidades. Incluso niños que quieren relacionarse con Niños neurotípicos con niños autistas, eso está, me está sonando horrible en la cabeza, pero no lo sé explicar de otra manera ahora mismo. Y es como que te piden ayuda y te dicen, es que no sé cómo convencerle para jugar conmigo. Y claro, le tienes que explicar que tienes que usar otro tipo de lenguaje o que tienes que ofrecerle otro tipo de actividad, que él igual tiene más dificultades a la hora de ser flexible y ceder a una actividad que ahora mismo no le apetece. Entonces, es un trabajo a nivel grupal, a nivel de centro y a nivel bidireccional. No solamente trabajamos con nuestro alumno o alumna con TEA, trabajamos con todos. Es un poco eso.
0: Muchísimas gracias. Bueno, quiero deciros que, que hay bastante comunidad autista en, en el chat. Y que están todos muy contentos con lo que estáis diciendo, ¿eh? Que sepáis que tenéis eh, Autista Approved, ¿vale? Ahí están, están diciendo que, que les está gustando mucho. Quique nos pone justo eh, como la referencia de una charla TED de lo que estaba comentando antes... Eh, es que voy a decir Elvira Elisa, siempre nos confundimos y, y bueno nos falta la primera referencia que esperamos por ella para cuando nos la, nos la des Lo prometo Ay sí,
2: lo prometo eh, en cuanto que acabe porque creo que aquí no puedo ajustar documentos pero en cuanto acabe eh, pongo la referencia y, y adjunto lo, los documentos
0: no te preocupes, Elisa, no te preocupes cuando puedas, no te, sin problema. Eh, voy, a pasar a, voy a pasar a Elvira, hay un par de preguntas por ahí, luego las, las pondré, pero voy a pasar a Elvira que creo que tiene también bastante que decirles.
1: A ver, yo en relación a, la, a, a todo lo social, eh, lo he dicho muy bien Iris, yo soy totalmente partidaria de que lo que, lo que es bueno para un niño es bueno para todos y si un niño se comunica con lengua de signos y si no aprende lengua de signos todo el colegio, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido porque para que él se comunique con un par de personas no, no, me, no me vale de nada en ese caso la metodología, pero es que a ver, yo no sé, yo creo que aquí hay mucho trabajo porque lo que no puede ser es que yo entiendo que sí, es alumnado que presenta necesidades a nivel social, pero es que la sociedad no ayuda. Es que el problema es que los docentes y los niños que están en edad escolar hacemos un esfuerzo enorme por tratar de que todo el mundo sea incluido, de que se respeten las identidades de todo el mundo, pero luego la sociedad no acompaña. Entonces la sociedad debería haber cambiado ya para ser el ejemplo de los niños que están estudiando. Y si tú no eres capaz de aceptar que hay personas que entiende la realidad de una manera diferente a la normotípica, esa, esa normotipiquez que cada día es más pequeña, por Dios, que ya todos nos damos cuenta de que aquí todos tenemos pues, nuestras diferencias. Eh, no sé, si construyéramos esa sociedad diversa que reclama tanta gente, ¿no? que reclamamos todos, a lo mejor no tendríamos que hablar de necesidades eh, a nivel social, sino de aceptarnos simplemente. Entonces, yo puedo entender que, hay una, que puede haber una necesidad a nivel comunicativo eh, y que influye en, en lo social, pero si yo enseño a mi alumnado a que tú tienes que aceptar que hay personas que no hablan como tú y que se van a comunicar a través de un comunicador o a través de signos o a través de lo que sea, es entonces cuando esas necesidades desaparecen porque ya estás aceptando que hay personas que son simplemente diferentes. Entonces, yo creo que aquí hay muchísimo trabajo. Porque si tú sales fuera del entorno escolar, ¿quién conoce lo que es un pictograma, un sistema aumentativo alternativo de la comunicación? ¿Quién conoce lo que es pues, el P que estaba comentando? No sé, ¿quién conoce todo esto? Es que veis muchos eh, pictogramas en, en establecimientos, en, no sé, cada vez empieza a haber más, pero no están a nivel social. Entonces, lo que no puede ser es que esto quede relegado a los centros educativos o que quede relegado a las cuatro paredes del centro, como si el patio, como decía Iris, no fuera importante, ¿qué voy a decir yo? Que, que vamos, que hemos puesto ahí todo el énfasis y todo el cariño del mundo para hacer los patios cada, cada vez más inclusivos. Eh, no sé, yo creo que todo el mundo tiene que tener un momento y un lugar y que debe ser aceptado tal y como es. Y con respeto, y retomando un poco lo que hablábamos antes sobre lo de los... Eh, intereses restringidos, ¿no? que son típicos en los, en los CEA. Y hay algo que tengo que decir que tiene mucho que ver con su, con su manera de, de, de sociabilizar y es que creo que es necesario, muchas veces decimos de este alumnado, bueno, pues es, es mejor que se interese en otros centros, que tenga otros centros de interés, no vaya a ser que se obsesione. Pues yo digo que no, que todos, que todos estos niños, todas estas niñas que tienen estos centros de interés, Deben ser escuchados, debemos darle, darles un momento para que ellos puedan brillar y hablar de sus pasiones porque realmente es un, ese es un modo de que encuentren eh, esa comunicación que a veces les falta. Entonces, si dejamos un, un trozo de nuestra clase, un momento para que ellos se puedan expresar, lo cual ya sé que no es nada fácil muchas veces con las prisas, el currículum y demás, pero si dejamos por un momento que, que estos niños y que estas niñas expresen acerca de sus intereses, que a lo mejor es Pokémon o a lo mejor es el universo, eso no lo sabemos, ¿no? Cada uno tiene el suyo y a lo mejor mañana cambia, ¿no? Pero si dejamos ese, ese momento de, de que ellos hablen de, su, de lo suyo, pues a lo mejor aprendemos todos un poquito más. Fíjate, fijaros lo que os digo.
0: Bueno, Elvira, es que, Elvira, que estuvo con nosotros para hablar eso de, de patios, bueno, no sé cómo se llamaba la, la charla Patios Inclusivos, ¿era exactamente? Eh, sí,
1: era tal cual, Patios Inclusivos. Patios eh. Inclusivos, Hombre.
0: que es una, charla, una de las <risas> primeras charlas que podéis ver en, en las charlas educativas. Pues la verdad, pues Elvira, la primera charla que tuvimos de, sobre autismo este mes con, con Daniel, con eh, Neurodivergente y con Aida, eh, creo que fue Daniel que incidió en la importancia de, del patio y decía es que muchas veces se deja de lado, etcétera. Así que bueno, ahí tenéis a Elvira, que Elvira sí. también... Eh, nos, nos preparó un vídeo para, no me acuerdo si fue cuando fue el confinamiento, no, no, no fue con el confinamiento, bueno, no me acuerdo cuándo fue, pero preparó un vídeo para las charlas con sus compañeros de centro, compañeras, y fue todo en lengua de signos, o sea, justo lo que estaba comentando Iris antes, ¿no? Pues eh, el vir a su centro, aunque ahora no has incidido demasiado en eso, lo hacéis.
1: Sí, a ver, nosotros en su día eh, tuvimos un proyecto de formación del profesorado solo en, eh, basado solo en la, en la lengua de signos. Utilizamos sobre todo el bimodal, a ver, porque nuestro alumnado sí que es verdad que esa estructura gramatical si la tiene no, no, no utilizamos lo que es la lengua de signos eh, pues con la eh, gramática de ellos, ¿no? Porque es diferente a la, a la, a la nuestra. Ellos sí tienen esa, esa entidad gramatical, pero bueno, aún así aprendimos muchísimo y en el cole, pues, imaginaros, yo como especialista de música las canciones procuro hacerlas siempre signadas. Eh, pues, entre escoger una canción cualquiera y otra que tiene un aporte visual signado, voy a escoger siempre ese porque sé que puede ayudar a todos los niños y a todas las niñas porque, además, signar te abre, es una lengua más, es un idioma más, entonces, te abre, te abre eh, muchísimas puertas y es, además, un ejercicio motriz tremendo. Pero, bueno, vamos, lo importante de todo esto es que eh, tienes un solo alumno con el que tienes que emplear en la lengua de signos, muy bien, pero tiene que aprenderla a todo el colegio.
0: Muchas gracias, Elvira. Bueno, están saliendo muchas preguntas, vamos a contestar a esta y luego os paso algunas alguna de las preguntas que están saliendo ahí en el chat. Elisa, nivel social.
2: Pues, a ver, eh, poco que añadir a lo que han dicho ya mis compañeras, ¿no? Eh, antes comentaba lo de los criterios ¿no? de diagnóstico en el DSM-5 y precisamente hablaban de, de ese déficit en la comunicación social y, y cómo no se benefician de esas historias sociales que están, eh, le enseñan de forma explícita eh, cómo enfrentarse a determinadas situaciones, cómo eh, poder responder, cómo poder actuar. Ese aprendizaje que necesita al final para aprender a, a pedir ayuda, para aprender a, a jugar con un amigo, para aprender a calmarme si estoy enfadado. ¿no? Eh, que, que, vienen, que vienen muy bien. ¿no? Luego, con niños más pequeños, sí que la Fundación ahora tiene eh, Eva Aprende y José Aprende, que habla de, bueno, son cuentos con, con pictogramas, que, que habla de la rutina, del autocuidado, de las emociones, y sobre todo pues para esos niños más pequeñitos también le, les viene muy bien. Pero yo creo que es importante eh, hablar, ya que hablé del ámbito de social, las relaciones sociales, sociales es hablar también un poco de, de esas situaciones que te son ansiógenas, ¿no? Que, que, te, que al final una persona con, con autista eh, ¿cómo te enfrenta a determinadas situaciones que son, que te producen una ansiedad al final? Eh, pues, o explotas o camufla y explotan más tarde. Es que no, no hay otra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, aprender a gestionar esta, esta, estas emociones, poner nombre a las emociones, eh, batallar también con, con, con ese sentimiento de culpa que muchas veces tienes por tomar decisiones o por hacer cosas que el resto no entienden, pero que son buenas para ti y no tienes que pedir perdón por ello, ni sentirte culpable, ¿no? Sobre todo en, en, en personas adultas, adolescentes, hay un sentimiento de culpa de... Bueno, es que como se supone que todo el mundo hace tal, yo, aunque sea malo para mí porque me genera ansiedad, también lo voy a hacer, porque me tengo que ajustar yo a la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también, eh, a nivel social, eh, el tema de la salud mental es súper importante, ¿no? El, el hablarlo y el decir, eh, si es bueno para ti, es bueno para ti. Y, y el resto de la gente tiene que entenderlo, ¿no? Que el, el autocuidado, ¿no? Al final... Una de las cosas que, que también se trabaja mucho cuando ya eh, los niños están en otra edad, están sobre todo en la adolescencia y demás, es aprender el autocuidado, a poner límites, a poner barreras, a decir esto, esto no, esto no lo quiero. Y esto sí, porque muchas veces, sobre todo cuando, cuando están en la adolescencia, lo que ya son las relaciones ya se complican, el círculo de amigos, el sentimiento de pertenencia, ese deseo. Porque muchas veces dicen, no, bueno, es que como un autista tiene problemas en la relación social, en la tal, no tienen también eh, ganas de sentirse integrados, de tener una pertenencia, una identidad dentro del grupo, ¿no? Y entonces, muchas veces esas dificultades son las que generan un sentimiento de culpa, un sentimiento, eh, pues, un cuadro de ansiedad, un cuadro de, de depresión, y de hecho, es una de las conmovilidades que tienen en la población eh, adolescente y adulta, ¿no? Y luego también hablamos de, de ese espacio, cuando hablamos de nivel social, siempre se me viene en, en, a la mente, ¿no?, lo que son las normas sociales, nuestras perfectas y estrictas normas sociales y dentro de ahí eh, el aleteo, es que el niño aletea y dice, bueno, es que necesita, es que necesita ese aleteo eh, mis compañeras eh, asienten, no, es que necesita una forma de autorregularse, que tú no lo veas adecuado socialmente es que me importa un pito, es que esto es bueno para el niño y entonces no puedo, no voy a basar eh, una intervención ni educativa ni clínica en hacer que ese aleteo desaparezca porque va en detrimento y va en perjuicio del propio niño. Y eso es así de claro. Y muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones eh, que son desagradables porque la familia o, o determinado entorno no lo, no lo entiende, pero sí que nosotros vemos como algo sano que el niño o el adulto o el adolescente, me da igual, aletee o tenga eh, ruidos vocálicos o tenga mueca porque realmente entendemos que es una parte imprescindible para su propia regulación, para esa autorregulación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de, de, del ámbito social, vamos a poner el foco también en nosotros, en que al final hablamos de la rigidez del alumnado autista, pero, ojo, que nosotros somos muy rígidos y muy cortitos de mira a veces, ¿no? Y entonces, si el niño o el adolescente no entra en ese, en ese estándar, entonces hay que eh, arreglarlo o hay que modificarlo para que entre por esa por esa puertecita tan pequeña que hemos puesto, ¿no? Y, y al final cuando dice, bueno, pues hay un cuadro ansógeno, hay un cuadro depresivo, es que, señores, lo provocamos nosotros muchas veces, ¿no? Nosotros como sociedad no lo estamos provocando porque estamos obligando a, eh, a cambiar y estamos diciéndoles que eso está mal y que, y que eso tiene que cambiar, ¿no? Y entonces, al final, eh, genera, genera ese sentido, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar el quién soy, el qué necesito, qué, 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 qué es lo que me funciona para aprender, cuáles son mis límites también, y cómo puedo decir que no por cuando algo no me, no me viene bien, ¿no? Y luego también... Eh, lo que es el, bueno, el refuerzo positivo que ya lo hemos dicho y luego lo que decían también mis compañeras, ¿no? Poner el foco en los compañeros. en Al final, el, el, el cómo me relaciono yo. Y, o sea, no siempre vamos a decirle, no, venga, tengo que enseñarle a mi, a mi chica autista, a mi chico autista, el cómo se tiene que relacionar. Ojo, y cómo se relacionan los demás con él, ¿no? Que también hay que enseñar muchas veces las habilidades sociales y trabajarlo como una asignatura más al final, ¿no? El, el tema de la, de, la, de la habilidad social. Y yo sí que, al hilo de, de poner el foco en, el, en los compañeros, sí que, eh, bueno, pues a mí me, me, me impactó mucho y me afectó mucho. Eh, seguramente lo, lo conoceréis, ¿no? La historia de Paul, un chico con, de 15 años, eh, que ha salido la mamá, Julia, escribió un diario en Facebook, que ha sido publicado, en, se han hecho eco en muchos medios de comunicación. Este chico eh, se tiró, se tiró por, por el balcón de su casa, dejó una nota de, de suicidio, se tiró 14 metros abajo, se rompió las dos piernas, los dos brazos, brazos y está ahora mismo en el, en el hospital, ¿no? eh, luchando por recuperarse. Y él decía que no quería vivir en un mundo donde la mala gente eh, pues siempre se saliera con la suya y, la, y las personas buenas tuvieran las que perder, ¿no? Al final, cuando hablamos del mundo de la discapacidad, el mundo de... Eh, todo eso, siempre te pregunta, ¿discapacitado quién? Porque no hay mayor discapacidad que no tener corazón, ¿no? Y que, y que en un mundo donde puedes elegir ser amable eh, elijas hacer daño, ¿no? A personas que no te han hecho nada. Entonces yo al final siempre que hablamos del de, de plano social en cualquier tipo de discapacidad, yo siempre hablo de discapacidad de quién, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? Otra vez, ¿dónde ponemos el foco? Si el, el problema, como en muchas cosas, el problema... Lo tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Y hay que cambiar un poco esa, esa mirada. Y entonces eh, hay, que, hay que repensar los espacios donde conviven, donde convivimos todos, ¿no? El, ya sea en el, 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 el colegio, ya sea en el barrio, ya sea en donde sea, ¿no? Porque al final es. Eh, le hago bullying porque es autista, le hago bullying como a las niñas estas que se tiraron también, porque es sudaca, le hago bullying porque es rubia, le hago bullying porque es gordo, le hago bullying porque tiene gafas. Si es que al final. ¿dónde está el problema? ¿en nuestros chicos o en el resto de, de, de la gente? ¿no? Que, que tenemos que implementar y mejorar eh, y también o sea, eh, eh, hacerla ya normativa dentro del currículum. Asignaturas específicas, programas específicos que promuevan que nos van a beneficiar a los, a los niños con, con autismo, pero que también van a beneficiar al resto. Oye, que no son las necesidades solamente de nuestros niños autistas, sino que son necesidades que, que son de todos, ¿no? Entonces, más que sacar al niño a enseñarle habilidades sociales, más que apuntarle a un grupo con otros niños autistas, grupo de habilidades sociales, que está fenomenal, porque son específicos, con profesionales buenísimos, pero ¿por qué no lo aprendemos todos? Porque igual. Eh, más de uno, más de una, todos podemos aprender mucho de, de eso, ¿no? En tener un poquito más de empatía, un poquito más de mejora de las habilidades sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, un besito a Paul si nos está viendo. Y si queréis pasaros por el Facebook de la mamá, de Julia, para darle ánimo, pues seguro que, que se lo transmite a Paul, que es, que es un encanto. Ya está.
0: Pues vale, ahora ya que estamos casi todos con la lágrima, con la lágrima ahí. No, 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 sí está bien, pero estamos, o sea, en fin. Vamos a ver algunas de las preguntas del chat. Eh, Judith nos dejaba, nos decía si podíamos poner algún ejemplo de integración sensorial. Cualquiera de vosotras que desee... Mmm, a ver, podéis activar el micro, el primer micro que ve activado por ahí, pues...
2: Nadie. Mis complementos. A ver, a ver eh, al final la integración sensorial es, es un, un área de la que se encargan los terapeutas ocupacionales, ¿vale? Son especialistas que se encargan de evaluar y se encargan de intervenir dentro de lo que es la, eh, la parte sensorial, ¿vale? Cuando hablamos de integración sensorial tenemos que entender que es un, es un proceso... A nivel, eh, pues a, a nivel más neurológico, que se encarga de la información que recibimos a través de los sentidos. Entonces, muchas veces, eh, como hablábamos antes, la interocepción, la propiocepción muchas veces esa información eh, pues no se percibe de forma correcta o no se integra de forma correcta. Por eso nosotros decimos, pues tengo frío, tengo ganas de ir al baño, tengo sed. Entonces, ¿qué pasa? Que, que los chicos, no solamente esto no es solamente... Eh, pues es algo que sea específico de, del alumnado con autismo, sino que cualquier persona puede tener déficit en la integración sensorial, pero sí que se da con bastante frecuencia en nuestro alumnado autista, sí que tiene esa dificultad para percibir esa, esa sensación, esa información del entorno y para eh, percibirla. Y ya no solamente es del frío o calor, también es a nivel eh, vestibular, por ejemplo, ¿no? el, el decir estoy bien sentado y te caes, esos, esos niños que son torpes porque no controlan bien el espacio, no se ubican bien dentro del espacio en el que, en el que están, necesitan un aprendizaje y necesitan exponerse en situaciones controladas a diferentes estímulos para lograr eh, integrar bien, integrar, correctamente esas emociones, por eso también, o sea, esas, esas sensaciones. Por eso también hay dentro de, del alumnado autista hablamos también de la hiper o la hiposensibilidad. Cuando hay una hipersensibilidad al tema de ruido es porque se está percibiendo de una manera y está afectando de una manera específica ¿no? a, a los niños. Por eso es tan importante el trabajo de los terapeutas ocupacionales en tener un perfil sensorial, en evaluarlo perfectamente y el conocer qué necesita ese niño a nivel sensorial, ¿no? ya sea con pesos, porque hay chalecos, ya decía Elvira también lo que son los, los cascos, es decir, que hay también unas adaptaciones que hacen que el niño se sienta más cómodo ¿no? y pueda ir poco a poco integrando las, eh, las sensaciones de manera más correcta eh, o poniendo las la adaptaciones que, que necesite mientras que, que se trabaja. ¿no?
0: Vamos con gracias, gracias Elisa. Vamos con otra pregunta que teníamos por aquí. Voy con Cristian, eh, nuestro querido Cristian de la comunidad autista. Dice: mi hermana es profesora, el colegio no es un colegio capacitado en autismo, pero mi hermana tiene un alumno autista. Eh, quiere ayudar al niño, pero el director del colegio no la apoya porque dice que apoyarle a él retrasa el proceso de los demás niños. ¿Qué podría hacer?
3: Quemar el colegio. <risa> Sacar al niño de ese colegio. No sé. ¿no? Sacarlo de ahí, sinceramente, sacarlo de ahí. Contracorriente no se puede ir. Sacar al niño de ahí. O
0: sea, que tú le dirías que la hermana que tiene a ese niño autista le recomendara a la familia que lo cambiara de colegio. A ver, es que... Es que... Sí, es que, la ley. que su... su hermana es la profesora. La ¿eh? Su hermana es la profesora y dice que <risa> tiene un niño autista que le quiere ayudar, pero que que el director dice como que, que no, que no se ponga a ayudar a ese niño, porque si no va a retrasar a las demás.
1: Con la ley en la mano. Ya está.
3: No
0: estamos hablando de España en este caso. Vale, vale claro, vale. yo no. Es que no estamos, claro, hablando, es que... estamos hablando, si no me equivoco, vale, Cristian, corrígeme y mátame, si no, pero de Colombia, ¿vale? Ah, bueno, no sé si su hermana está en otro, en, otro, en otro lado, o sea, a lo mejor su hermana está en otro país, pero bueno, ahora seguro que nos lo pone ver, si el
3: colegio es fuera de España, yo desconozco la ley, obviamente, entonces yo no sé fuera de España hasta qué punto tienen la ley de su mano para, para eso, si no hay suficiente legislación a partir de la cual defenderse, que, se, que ir a otro colegio, y si la ley la, lo respalda, pues obviamente ir con la ley en la mano, buscar un abogado y pelear, y, y, o incluso también... A veces es un poco, también digo, economía de esfuerzo y decir incluso, es que esto lo, lo veo hasta en España, de decir, sí, tengo la ley de mi mano, pero cuando tengo un centro que va contra el mundo y que se dan prácticas muy excluyentes y hay una filosofía de centro, a veces, aunque duela y no sea lo más adecuado, vale la pena decir, mira, pues lo cambio de centro y me voy a otro. Que no debería ser la solución, ¿eh? No debería ser la solución. Pero tampoco tendríamos por qué estar peleando derechos fundamentales, es que ya no estamos hablando ni de un cambio de modalidad, no estamos dando, hablando del derecho a la educación y que, no es, y que me parece, es que, es que bueno, mira, mmm, me, pongo, me pongo mala, me pongo mala, quemamos el colegio, quemamos el colegio o cambiarle de un centro si no tienen ganas de pelear o es difícil o luchar del, con la ley. Es que... yo, yo, yo solo antes de que hable solo quiero decir que las charlas
0: educativas no se hacen responsables de las opiniones de los invitados, e invitados.
3: es que me vas a tener que poner como esto que te censuran la boca cuando dices no, palabrotas vale. me, me vas a tener que poner eso y, 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 y me voy a ir a dormir con un dolor de estómago que vamos no, no, ahí yo veo difícil solución no, no, desconozco la ley en Colombia no sé hasta qué punto pueden ir con la ley de su mano, pelearlo, no lo sé, pero lo suyo sería eso o una economía de esfuerzo, y decir, vamos a buscar otro centro más inclusivo, más sensibilizado con la diversidad y si no, pues el quema fuego, el fuego siempre viene bien y restaurar de las cenizas todo eso, siempre bien, renacer de vamos las cenizas. Vamos a entender que desviar. Iris
0: viene de las fallas y
3: viene un poco encendida. <risa> el fuego purifica. Con todos dentro, con todos los que piensan... No, 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 me caigo. <risa> yo o sea, le diría,
2: fíjate, yo le diría, estoy de acuerdo totalmente con Iris, ¿no? Yo le diría... Más, el colegio con todos dentro? A veces, eh, sí, o sea, a veces es verdad que serán situaciones muy, muy injustas. O sea, por favor, que es que dice? no es legal, no es ético y estás jugando con la vida de una persona. Y eso está por encima de cualquier cosa. Están los derechos humanos, que son universales, y, y ese director con ese tipo de actitud, está violando los derechos humanos que amparan a ese niño. Eso es así. Pero eh, yo le diría, porque eh, como está hablando con, eh, de, de su hermana, ¿no? que es profesora, pues yo le diría a la profesora eh, que, fuera, que fuera rebelde y que se enfrentara a la realidad que tiene en clase y le diera el, el, los morros al director eh, con, con trabajo y decir... Mira cómo es, porque al final muchas veces se dicen cosas por miedo, por desconocimiento, por apatía, pero solamente basta un paso para iniciar un camino, ¿no? Y yo creo que eh, la hermana tiene muchísima suerte de que el mundo eh, le ha puesto esa oportunidad en el camino, ¿no? De mejorar ese colegio. O sea, todo pasa por algo. Y está ahí porque tiene esa oportunidad de cambiar en la vida a ese niño y de mejorar ese colegio que va a impactar en todos los niños que vengan después, ¿no? Entonces, yo le diría que dentro de su clase, es su clase, es su reino, que ella haga justicia dentro de su clase y que demuestre con su hecho que todo es posible. Y seguro que eso es una cosa que ese niño, eh, o esa niña, no sé ahora si es niño o niña, pero eh, que es un aprendizaje para ella, para ese niño que le va a acompañar toda la vida, pero ojo, también para el resto de compañeros, porque muchas veces pensamos que todo va a ser horrible, y se hace un efecto contagio de que todo el mundo colabora al final y hacen tribu, ¿no? En alrededor. Entonces yo creo que que dé un paso, que se anime y que, bueno, pues hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es ¿tú en qué miedo descubriste que eras valiente? Pues eso, yo le invito a que sea valiente y a que sea rebelde.
0: Eh, Quique ya dice quemar sin fuego, incendiar las cosas negativas. A ver, es que Cristian dice que está mandando un WhatsApp a su hermana, con lo que van respondiendo. Cristian, quemar el colegio es metafórico, lo vamos a dejar así en el aire, ¿vale? Quemar como dice como dice Quique. Bueno, sí, ahí está Iris como... Eh, bueno, había más preguntas. No sé si querías decir algo, Elvira, que me pareció que decías que sí.
1: No, simplemente un detalle para la hermana de Cristian y es que muchas veces buscar apoyos dentro de los compañeros... Eh, genera como una especie de, bueno, que la ilusión es contagiosa. Entonces, si ella, a veces de, de, de trabajo duro, eso sí que ya le digo que le espera, pero a base de ese trabajo va contagiando a sus compañeros, a lo mejor se genera una ideología de centro que, que suerte tendrá ese director si, si se produce algo así. Entonces, que busque apoyo en los compañeros, que, que seguro seguramente habrá más eh, docentes con ganas de, de hacer cosas y de marcar la diferencia.
0: Otra pregunta de Tomás. Bueno, chicas, yo mmm, también me podéis decir, Ingrid, nos tenemos que ir o algo, porque fijaros, me eh, están saliendo muchas preguntas. ¿eh? Tomás dice: ¿Qué consejos daríais cuando un alumno tea se pone muy nervioso? A veces se pueden poner muy nerviosos con sus compañeros porque no les entiende, cambio de rutina. ¿Quieres empezar tú misma, Elvira? Que estabas ahí. Sí. Venga. Nada,
1: a ver, yo diría que. Para que no se den esas situaciones, primero el entorno tiene que estar muy organizado. Lo que hemos dicho antes es que a lo mejor estos, estas situaciones de nerviosismo se producen porque este entorno no está lo suficientemente adaptado al niño. Entonces, si a lo mejor es un entorno en el que hay un cambio de repente y esto no está adelantado, es decir... Si teníamos tal asignatura, pero resulta que viene una charla y se cambia la rutina del cole, pues entonces yo lo que tendría que haber hecho previamente es adelantar este cambio, ¿no? Adelantar esa situación para que mi alumnado se sienta, y ya he hablado en plural, para que mi alumnado se sienta lo más cómodo posible, ¿no? Entonces, eh, no es que se pongan nerviosos porque son nerviosos, no, ellos se ponen nerviosos porque hay determinadas circunstancias en las que nosotros eh, al final fomentamos este nerviosismo. Lo que sí hay, modo, lo que sí hay es modos de que, de que esto no suceda y es sobre todo orden, orden, estructura, rutina. Vamos, yo en mi experiencia desde luego es lo que, lo que he percibido. Y luego, eh, los compañeros, comprensión y empatía que es lo que necesitamos todos, no solo, no solo los niños con CEA.
0: Si queréis, avanzo un poco. Hay un par de preguntas que tienen que ver con la familia, entonces eh, vamos a pasar ahí, ¿vale? Eh, y luego os las planteo. Bueno, os voy a decir las preguntas que hay, un par de preguntas que hay en el chat, ¿vale? Que tienen que ver con las familias y las metemos, sabéis que yo meto muchas cosas a la vez, pero teníamos, os voy a decir, ¿vale? Eh, y las cogéis por donde queréis, vas a empezar tu iris, puedes, ¿vale? Por un lado, ma la maestra Lu preguntaba, ¿cómo trabaja la relación de un alumno con TEA? Bueno, es que hizo tres preguntas, ¿eh? Lu es de las mías. ¿Cómo trabaja la relación de un alumno con TEA con sus compañeros? ¿Delimitan alguna actividad? Bueno, esto no tiene que ver con las familias, pero iros las guardando, ¿vale? os Las ponéis por ahí. ¿Se tiene contacto directo con la familia? ¿Entregan en bitácora del día en beneficio de la integración? Vale. Os las tenéis ya, ¿no? Me voy a la otra pregunta que se planteaba por ahí, ¿vale? Si no, luego vuelvo a esta, ¿eh? Pero teníamos una pregunta específica por aquí, a ver si la encuentro, eh, que la hacía Ana, creo, a ver, si, a ver si la encuentro. Si no, más o menos la sabía yo, ¿eh? Pero si no, os la planteo yo que... Vale, Beatriz era... ¿Cómo abordaríais que la familia no quiera que se hable de ello? Esto, lo bueno, ha salido hoy, en otro lado, lo he visto yo, puedo comentaros. Estamos hablando de un, a, a ver, ¿qué opináis de esto? Un alumno o alumna, eh, adolescente, que aún no sabe que, que es autista, porque su familia ha decidido no compartirlo con, con él. Entonces, se están dando circunstancias, digamos, en el colegio problemáticas, ¿no? De socialización, como hablábamos, etcétera. Y mmm, esa persona pues no sabe cómo hacer porque supuestamente eh, ahí sí hay alguien que lo sabe por la familia, pero la familia no considera que, que el alumno deba saberlo.
3: Eh, si queréis, empezamos por aquí, Iris. Vale, la última, pre, lo que comentabais del caso este, a ver, concretamente, el niño que no sabe que es autista, el adolescente. Eh, te hablo de normativa de la comunidad valenciana. Eh, en la normativa hay un apartado que indica que, en el proceso de evaluación y de, y de creación del programa personalizado, el alumno debe ser partícipe y se le debe de informar. Entonces, hasta donde yo sé, y uf, claro, es que ya sería meternos en temas legales y claro, yo hay, hay cosas que, que también depende de cómo se interprete la ley y te hablo de una resolución de diciembre. Pero hasta donde ellos en la comunidad valenciana, si el niño lo solicita, tiene derecho a saber el resultado de esa evaluación, de ese informe. Por parte de orientación, el cual eh, está conformado por también un diagnóstico clínico, por neuropediatra, en este caso la USMI, lo que sea. Entonces, te hablo de la comunidad valenciana. Tendría que, que ir más específico y, y tema legal, pues ahí no sé hasta qué punto, pero hasta donde ellos el niño tiene derecho que se le informe, chaval respecto a la opción de que se informe o que se hable abiertamente de que X niño o niña del aula tiene X diagnóstico por protección de datos no se tiene por qué otra cosa es que tú en tutoría lo hayas acordado con la familia, le hayas consultado, oye, ¿quieres que se hable específicamente de TEA? Discapacidad intelectual, X, como lo quieras llamar, y que use ese nombre concreto, ¿tendrías alguna tendríais algún problema? ¿Tendr qué, ¿Qué opináis? ¿Vale? Entonces, yo creo que hablando se llega a Roma, ¿vale? Preguntando se si llega a Roma y hablando es la mejor forma. Entonces, si se va a hablar de algo específico de ponerle nombre, yo antes lo hablaría con la familia y lo consultaría, le pediría permiso. ¿vale? Yo no. Es, es difícil, ¿vale? Hablar específicamente de pepito de clase tiene tea, pepita de no sé qué, es, puede ser eh, controvertido y puede ser problemático, ¿vale? Sí que es cierto que en ocasiones pues sí que se usa directamente la palabra, mejor o peor, con la mejor o peor de las intenciones, pero acabamos poniendo la, la, el, el nombre a las cosas, ¿vale? No conozco tampoco gente que diga es que no sé quién es nervioso porque tiene TDAH y lo verbalice, no conozco esos casos, pero sí que es cierto que en ocasiones pues, que se explicita más de lo que igual hemos podido acordar con la familia, pero yo creo que hablando con la familia nos podemos entender y que obviamente están en su derecho de que no se eh, comunique al aula qué pasa exactamente. Entonces tienes que usar lenguaje políticamente correcto por decirlo de alguna manera, creo que incluso para mí es lo mejor, simplemente hablar de, de, de lo que estamos diciendo siempre, de sensibilización, de diversidad, de que cada uno es único, de que todos tenemos nuestras necesidades, nuestras potencialidades, que a veces esas barreras no es el propio niño o la niña, sino que somos el resto, el mundo neurotípico, ¿vale? Luego las otras tres preguntas eran de cómo era cómo integrar al... A, a ver...
0: De la maestra Lu, ¿cómo trabaja la relación de un alumno de TEA con sus compañeros? ¿Delimitan alguna actividad? ¿Se tiene contacto directo con la vale. familia? Maestra Lu está en México, Vale. entonces a lo mejor también está preguntando si aquí se tiene directo sí. contacto directo con
3: la familia Vale, el tema de la relación del alumno con TEA entre compañeros eso se puede trabajar desde el plan de acción tutorial de forma más específica vale, el tutor del aula o simplemente con actividades del día a día normalizado, sin más, un niño más es que no, 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 no veo necesario un trabajo específico a no ser que digas, mira, en tutoría quiero hacer un proyecto de sensibilización porque ha venido un alumno nuevo derivado de X colegio y, y tiene unas necesidades bastante llama, llamativas vale que, que los alumnos, el resto de compañeros se preguntan que necesitan... A, que necesitamos abordarlo. Entonces, en ese caso sí que desde el plan de acción tutorial, incluso en codocencia o con el apoyo de PT y AL, especialistas, orientación, llevará a cabo dinámicas específicas, ¿vale? Luego, ¿contacto directo con la familia? Sí, a ver, aquí cada PT, cada maestro, cada él es un mundo, ¿vale? Ya, y cada uno tiene más relación directa, menos relación... Pero yo entiendo que sí, que hay que tener un contacto directo y que hay que informarles. Sobre todo cuando hablamos de alumnado con TEA, con dificultades severas en la comunicación y el lenguaje. Tú tienes un hijo neurotípico y le preguntas, cariño, ¿qué, ha, ¿qué tal te ha ido hoy en el cole? Y te contará mejor o peor, te dará más detalles o menos, incluso tendrá la picardía de decirte alguna mentirijilla. Si tú tienes un niño sin lenguaje oral, con dificultades comunicativas y que ahora mismo con su sistema de comunicación eh, la expresión es bastante limitada esa familia no va a tener esa información. Entonces dejar a una familia sin información de cómo se encuentra, de qué tal le ha ido, es muy duro. No te digo que le hagas un resumen de ha entrado, ha hecho tal a no sé qué, a no sé cuánto, nada. Na. Pero dar cierta información. Entonces, por ejemplo, una cosa que hago yo es las agendas viajeras. Yo tengo a mi alumnado, vale, y cada uno tiene asignado un código de color. Entonces tienen una tira de de papel, de cartulina, plastificada con un velcro y con pictos la rutina del día. Pues si primero hemos hecho la asamblea, picto de asamblea. Si luego ha trabajado solo, picto de trabajar solo. Luego se ha lavado las manos, ha almorzado, ha ido al patio. Luego hemos ido a clase de plástica en inclusión. ¿vale? Yo, yo tengo programas de inclusión como he alumnado porque es de aula específica y tiene ciertas sesiones asignadas al grupo ordinario. Si luego ha ido a educación física, picto de educación física. Si luego hemos usado la tablet para una intervención específica, picto de tablet. Luego hemos jugado, luego hemos usado la pantalla, lo que sea, y luego me he ido al comedor. Entonces, yo todos los días lo relleno a las 2 menos 5, se lo meto a cada uno en la mochila y cuando llegan a casa, los padres tienen esa herramienta. Es decir, con pictos, saben lo que ha hecho su hijo cada día y pueden eh, tener ese momento de comunicación de, ah, mira, primero has hecho esto, luego has hecho tal, luego no sé qué. Y a partir ya de, pues, en función de las necesidades de cada niño, pueden un poco comunicar el, el, ese día a día, ¿vale? Y, y no sé si había alguna pregunta más.
0: Eh, no, porque yo creo que preguntaba por lo, del, por lo de la bitácora. Si hay, si se lleva vale, aquí pequeño. luego
3: también tenemos sí, algún, tenemos el software específico aquí en, en la Comunidad Valenciana que es Itaca, entonces también es digamos el oficial para la relación con las familias y, y informar pues, de faltas o cosas concretas, nota, bueno, notas, eh, informes y demás. Pero yo sí que recalcar un poco lo que he dicho antes, la, la información directa con la familia y cuidar y tener cuidado lo que decimos. Es decir, no centrarlo todo en aspectos negativos, ¿vale? La familia ya sabe lo, las dificultades. Y machacar a una familia con esto lo ha he hecho mal, hoy no ha hecho tal, hoy no ha trabajado, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto. Puf, 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 puf ellos y puf yo... Y puff el niño porque al final estamos creando un círculo vicioso de todo mal, todo negativo, todo mal y, y estamos perdiendo el foco en las potencialidades y en los pequeños avances y estamos minando la moral de las familias. Y volvemos a lo mismo, el, el TEA es un espectro muy grande y podemos tener desde un alumno de, con TEA de alto funcionamiento sin grandes dificultades, con lenguaje oral, hasta un niño con un TEA severo, ¿vale? Con una discapacidad intelectual profunda que únicamente emite sonidos y que a una cierta edad estamos con un sistema de comunicación donde la expresión es muy básica, muy básica, muy básica y que puede tener otras comorbilidades, tema sensorial, tema conductual, muchas cosas. Entonces, eh, lo que siempre digo es que quienes trabajan, que ya no solamente PT y AL, sino todos los docentes, especialmente los que atienden alumnado con, con TEA, con discapacidad intelectual, tienen que hacer un ejercicio de ponerse en lugar de la familia decir, vale, yo lo tengo de 9 a 2, pero es que ellos están con ellos toda la vida y, y no sé, obviamente yo no me voy a implicar tanto como ellos, o sea, no, yo soy su maestra, no soy su familia, entonces eh, no estoy trabajando para el niño o la niña, estoy trabajando también para la familia. Y tengo que cuidar mucho el mensaje que doy y, y tengo que mantenerlos informados e intentar pues, que estén tranquilos. Porque ellos dejan a su hijo de 9 a 2 y no es como quien deja un niño neurotípico que se las apaña. No, estás dejando a un niño que, que puede tener muchas dificultades en algunos casos muy concretos. Y que por desgracia muchas veces se ven noticias de casos que me pongo mala de, de docentes que ni son docentes ni son seres humanos y que han agredido a niños y que han hecho barbaridades. A niños que no pueden comunicarlo. Y yo me pongo, y yo lo leo y me pongo en el lugar de las familias y me daría mucho miedo no poder confiar en la persona que está atendiendo a mi hijo, cuidando de él o de ella y que tiene en ese momento el, el, el cuidado o digamos la... la la responsabilidad de, esa, de ese niño. Entonces, a mí me, me gusta o quiero intentar que, que las familias estén tranquilas, que cuando me entregan al niño a las nueve digan, vale, no pasa nada, está todo bien. Incluso si mi hijo tiene una crisis, está bien. Y, y eso, un poco, luego también esto es un poco como todo, pues no todo el mundo piensa igual, no todos los profesionales quieren dar tanta información, no todo, pues se quiere mantener al margen, pues bueno, pues ya cada uno lo que considere. Pero yo lo que pienso es eso, que hay que implicar a las familias y que tienen un peso enorme en la escuela y que no se le da.
0: Iris, por último, una cosilla que quedaba por ahí. Eh, además de estar en contacto con, la con las familias, ¿estáis en contacto con otro tipo de profesionales? Pues si va al psicólogo, a logopeda, etcétera...
3: Mm. En mi caso, bueno, sí. Eh, eh, de hecho, también depende. Eh, por lo general, el alumnado con TEA, la mayoría, bueno, depende. Si son con familias con pocos recursos, a partir de cierta edad se van por los aires y si no pueden permitírselo no tienen agentes externos. Pero por lo general, sí, si sí acuden a fisio, a centros eh, multidisciplinares con logopeda, eh, neuropsicólogo psicólogo, terapeutas ocupacionales, una banda enorme de profesionales, incluso psicopedagogos, musicoterapeutas, X. Sí, yo por ejemplo, pues a principio de curso este año yo he llegado nuevo en el aula, yo no conocía al alumnado y pues nada, se firma un consentimiento informado que hay a las familias, nos dan nos los datos de los agentes externos y vamos concertando reuniones y nos informan un poco pues de qué están trabajando ellos, qué estamos trabajando nosotros, para un poco... Combinar los objetivos, ver en qué punto están ellos, en qué punto estamos nosotros, cómo podemos coordinar la intervención, ver cómo interactúa ese alumno en un entorno y cómo actúa en el otro, ¿vale? Un poco ir a una. Y también que nos den información, porque si yo, por ejemplo, yo, yo soy interina, yo cada año estoy en un centro diferente, entonces que me den también un poquito de información de decir, vale, yo es que lo acabo de conocer, ¿qué hago? No hay dos niños con TEA iguales, no hay dos niños con discapacidad intelectual iguales, entonces... Yo suelo intentar coordinarme con todos los, los agentes externos que tengan, en la medida que me da tiempo, porque tampoco es que contemos con tantas horas, ha habido este año reuniones que he hecho de llamadas de 10 minutos porque no he tenido más, esa es otra, y luego ha habido también, hay ocasiones en las la que totalmente respetable la familia no quiere que, de, que, que tengamos relación, claro, casos muy puntuales, pero si no, no quieren, no quieren, no pasa nada. Pero, pero sí, se, la idea es, es a coordinarse con los agentes externos, incluso, incluso eh, en los planes de transición volcar esa información a los siguientes profesionales que van a atender a ese niño, tanto entre tutores como especialistas, que eso también es importante, que haya una continuidad o intercentros, que el alumno pasa a otro centro, eh, pasa a un instituto o un cambio de modalidad, todo eso hay que, que intentar coordinarse y dar información y trasladarla y llevar un poco un feedback.
0: Pues mira, como llevamos casi ¿qué llevamos hora y media casi, y acabas de nombrar esto, voy a meter ya dos preguntas en una, ¿vale Iris? Porque estás hablando de la importancia de la coordinación, supongo que esa coordinación también es importante con el resto del profesorado, ¿no?
3: Cuando da tiempo, sí. Es que no tenemos tanto tiempo, o sea, es, es, yo este año, por ejemplo, voy muy saturada. Entonces, tengo muchos tutores, muchos especialistas con los que me gustaría coordinarme, pero es que eso es cole tras cole, es, es una, una cuenta pendiente que tenemos en el sistema educativo español. Que ¿Y tu experiencia
0: es... en ese sentido es positiva? O sea, ¿siempre has encontrado colaboración
3: por el otro lado, como especialista? Hay veces que sí, hay veces que no. Un poco de todo, me he encontrado un poquito de todo. Me he encontrado... Profesores muy saturados que lo han intentado y no hemos podido, incluso yo muy saturada, decir, no, no no, me da para coordinarme con todos. Me he encontrado con compañeros que únicamente buscaban recetas mágicas y yo, ni yo ni nadie puede dar recetas mágicas. Eh, me he encontrado con compañeros que sí han encontrado los momentos para coordinarme y para llevar a cabo cosas, eh, realizar adaptaciones, llevar un seguimiento, incluso así tema de codocencia también... Y luego me he encontrado también con compañeros que no quieren saber nada. Entonces es un poco eso. Pero en general, más que el tema de querer o no querer, la mayor dificultad que me encuentro año tras año, tras año tras año es que no tenemos tiempo. Porque dentro de las horas, entre los días de formación, las tutorías, reuniones con agentes externos mucha burocracia, muchísima buro burocracia, papeleos, eh, es que se nos comen las horas, o sea, no, no, no tenemos tanto tiempo, entonces, más que la dificultad de, de, de querer, no querer, de llegar a puntos de, de, de encuentro, de coincidir o no coincidir o llegar a acuerdos, la mayor dificultad que me encuentro es el, el tiempo, porque si yo por ejemplo tengo alumnado o bien porque soy de aula específica y los tengo repartidos por cursos, o como soy de PT de centro, pues, ¿cómo de PT de centro llega a tener casi 20 niños? En un centro de tres líneas. ¿Cómo me coordino yo con tanto profesor? ¿Dónde saco las horas? Incluso hay ocasiones en las que tienes esa sesión de coordinación y lo único que sirve es de desahogo de he tenido una semana horrible, lo he probado, viene desreguladísimo... No puedo más y, y, y hay veces que, que sirve más de, de, de psicoterapia, así de ir por casa que, que de reunión de coordinación. Y muchas veces no tenemos tiempo. Es muy difícil. yo A día, a día de hoy, para mí sigue siendo uno de, de mis handicaps a nivel laboral. ¿no? No, no encontramos tiempo para reunirnos. Esta mañana iba no sé. a buscar una compañera y estaba reunida con unos padres. Y le he dicho, me paso, luego me dicen, no, luego tengo otra tutoría. No tenemos tantas, son las ratios tan altas, tanto alumnado que atender, que es que es muy difícil el tema de la coordinación entre todos.
0: Además del hecho que salió también con, con las docentes autistas que tuvimos el domingo, que lo, yo te lo he visto a ti muchas veces por Twitter, Iris, del cambio de, de centro de un año para otro. no Dices, cuando los padres ya, cuando las familias están contentos contigo, ya te conocen, etcétera, etcétera, eso también... Daría para otro para otra charla, ¿no?
3: Es que esas otras, esto lo hemos comentado muchas veces. En, en... Ahora estamos en España, bueno, sí, en, no sé, en otras comunidades autónomas estamos con los procesos de estabilización de interinos, pero las tasas son altísimas, son altísimas. Y yo solamente en PT creo que estoy la 900 y estoy en puestos altos de interina. Bueno, puestos altos no, pero que somos muchísimos interinos. Y, y son un montón de plazas vacantes las que son de, que solamente en verano de PT salen mil puestos para interinos, que el año que viene no saben dónde van a estar. Vacantes anuales, te digo, ¿eh? o sea, no te estoy diciendo sustituciones, te digo vacantes anuales, que salgan mil vacantes, que el año que viene cubrirán otras personas en toda la Comunidad Valenciana. Eso te hablo las de julio. Luego en septiembre salen otras cientas más. Pues eso hay que estabilizarlo ya. Hay que los, y más, cuando estamos hablando de, de PTs o de centros que tienen altas tasas de, de movimiento de, de, de claustro, eso es una locura. Ya no solamente por nosotros que vamos pululando por la comunidad valenciana, es, es por los niños llevar a cabo proyectos de centro. Que dices, vale, vamos a llevar a cabo un proyecto de inclusión, patios, patio pues, patios coeducativos. ...o pictografiado de centro, accesibilidad, formación... ...vamos a hacer una formación de centro súper chula... ...sobre tal... ...y el año que viene resulta que el 4%, el 40% del claustro es interino... ...y cambia. El proyecto no. se te ha ido. Y es una lástima porque hoy en día hay proyectos chulísimos... ...que se pueden llegar, llevar a cabo a los centros... ...los, los patios coeducativos, eh, pictografiado de centro, formaciones... Cambios de metodología, eh, desdobles, lo que sea, líneas metodológicas, la línea, lo que sea, un montón de cosas. Y no, porque no hay estabilidad. Entonces, claro, es, es otro problema que tiene el sistema, pero eso es el sistema. Pues muchas gracias
0: Iris. Bueno, eh, hemos metido dos preguntas en una, pero a ver, sois vosotras las que os estáis alargando. No lo digo por Iris, eh, lo digo por vosotras. Pero si alguna se tiene que ir o lo que sea, por favor decídmelo, ¿vale? Porque si no yo voy a seguir para abajo. No nos quedan muchas preguntas, pero bueno, unas poquitas. Eh, Elisa, vamos a como juntar un poco las preguntas, ¿no? Bueno, si quieres responder algo de lo que estaba por ahí, sino como la coordinación, la relación con las familias, con otros profesionales, con los compañeros.
2: Bueno, un poco en el, en el hilo que, que venía comentando Iris, ¿no? Al final eh, es imprescindible eh, una evaluación y una coordinación que sea multidisciplinar, ¿no? <ríe> ya sea con, con, con profesionales externos, eh, ya sea eso, el terapeuta ocupacional, el logopeda, el psicólogo y también con otros especialistas, ¿no? Que, que pudiera haber, ya sea el psiquiatra, el digestivo que también están ahí, ¿no? Que muchas veces nos movemos siempre con el neuropediatra y el psicólogo, pero ojo, que también en, en los alumnados eh, autistas también un digestivo también es, es importante, ¿no? Tenerlo, entonces, eh, contar con, con un seguimiento y con una, eh, un equipo de trabajo multidisciplinar externo y luego también interno, ¿no? Eh, al final ya es la, la coordinación con todos los profesores, ya sea PT, AL, eh, todo el departamento de orientación, eh, con el profe de educación física, con el de música, con el de inglés, o sea, porque al final todos tienen un punto de vista sobre qué le está funcionando a ese niño, eh, qué le gusta, qué no le gusta, o sea, que, que también esa información, porque nosotros tenemos nuestra información en nuestro contexto, de nuestra clase, que a lo mejor muchas veces te sientas a hablar con el profe de educación física y te dice, ah, pues, en mi clase otra cosa. Y entonces va encajando piezas del puzzle, ¿no? Entonces es muy importante también eh, el, el poder compartir esa, esa información porque da en beneficio de, del niño, ¿no? Y porque al final es lo que posibilita que arme una estructura coherente, eh, pedagógicamente hablando, ¿no? Y, y luego con las familias también, súper importante, ¿no? El, el, el relacionarse con, con ella el acompañarle el entender también. Antes cuando hablábamos de lo del de el chico este, ¿no? El, el chico adolescente eh, que la familia no estaba muy de acuerdo con, con que el niño supiera, habría que... A mí me interesa mucho saber el por qué, qué miedo tienen, ¿no? Porque al final eh, un diagnóstico no es a un niño, a una persona... Un diagnóstico afecta a todo un contexto familiar, ¿no? Es una constelación y cada persona lo está viviendo de una manera. Y también hay que tener muy en cuenta esas experiencias que traen los papás, esos miedos que traen los papás. Muchas veces que están condicionados por las experiencias propias, por las que le cuentan otro o por lo que ven en televisión. Entonces, claro, en un momento en el que, bueno, yo he comentado antes lo, de, lo del chico este que se llama Paul, ¿no? En un momento donde se ven cosas tan horribles, tanto caso de acoso, dice, a mi chico no le pongáis etiqueta que entonces ya vas a cabeza de turco. Entonces también hay que entender un poco el qué es lo que está llevando a esa familia a tomar esa decisión. Porque a veces no solamente el niño necesita apoyo y acompañamiento especializado, también las familias no lo necesita También, y muchas veces les cuesta, les cuesta pedirlo porque están en un modo supervivencia de... Eh, Ahora va al cole, ahora va a terapia, ahora voy no sé qué y ahora eh, tengo que enfrentarme a que coma, que con los problemas que tiene con las texturas, con tal. O sea, están en un modo de supervivencia que a veces no les permite tener un espacio también propio para disfrutar de su paternidad, de su maternidad, para quejarse de su maternidad, de su paternidad. O sea, al final esa cultura de eh, las buenas familias, las entregadas familias, que se. Que se eh, dan entero, dejan su vida de lado y se enfrentan y se, a, a, a la discapacidad y se entregan por completo hasta olvidarse ellos mismos, ¿no? Entonces creo que también es muy importante el acompañar a las familias, en escuchar a las familias sin, sin emitir un, un juicio y en acompañarlos desde un punto de vista profesional. Ya sea tu opinión como profe, ya sea derivando. O sea, muchas veces también... Eh, eh, no es mejor profesional el que tiene opinión de todo sino el que sé eh, a quien sabe ¿no? A quien sabe más. entonces muchas veces te encuentras con situaciones y, y a mí me ha pasado muchas veces que he recomendado a la familia de todo el cariño en un ambiente muy seguro muy, de mucha confianza es decir, necesitáis asistencia, y terapia y acompañamiento porque os está haciendo también daño la situación, porque al final son vuestros miedos los que os comen el día, el día a día y los que están intentando proteger a tu niño en una burbuja que, que al final se va a pinchar, ¿no? Porque el niño tiene que salir al mundo. Entonces, eso también es, es muy importante, ¿no? El, el hacer un, un espacio de complicidad con, con la familia y en hacerlas partícipes de eso. Y también el defender el, el derecho al, pues, al acompañamiento familiar, el derecho a que la familia... También, yo cuando hablan de la atención temprana, también digo, las familias también están ahí y también deberían de estar incluidas en esos procesos de tu niño acaba de nacer, se le detecta si no me da o lo que sea, me da lo mismo o al poco, al año de nacer o cuando sea y que ya haya un protocolo que guíe. O sea, que ya de oficio ya te metan en atención temprana, ya de oficio te, te vayan a evaluar una serie de profesionales y que la familia no tenga que nosotros estamos relacionadas con esto, pero la familia no tiene ni idea, o sea, tiene que hacerse un cursillo a, a paso agigantado, la mitad de las cosas que miran en, en Google, intentan sobrevivir, ah, que ahora que tengo que ir hasta aquí vale, y ahora que tengo que pedir entonces también eso es muy importante ¿no? el, el, el sistematizar también una serie de ayudas eh, que, que las familias necesitan totalmente
0: Muchísimas, muchísimas gracias Elisa Elvira Vamos contigo, familia, pues, compañeros, compañeros, voy a tú ser muy breve. Muy buena experiencia ¿no? con los compañeros. Tú.
1: Sí, nada, yo lo que va a decir de, con respecto al centro, claro, es una situación muy diferente a la que cuenta Iris, por ejemplo. Es un centro que tiene un claustro muy estable, que, que no suele haber gente nueva, que ya somos un equipo desde hace muchos años y practicamos la codocencia. Eh, claro, practicamos la codocencia, ya lo he dicho en más de una ocasión. Eh, no porque nos envíen muchos recursos, que bueno, nos envían, pero también esto supone un esfuerzo por nuestra parte y nosotros no tenemos a lo mejor tropecientas horas de guardia o de dinamizaciones, eso exige que los profesores hemos hecho una apuesta por el modelo inclusivo y entonces entre iguales nos vamos apoyando y haciendo codocencia docencia en, con los mismos compañeros, no siempre está un PT o un AL, Haciendo la codocencia, puedo ir yo, por ejemplo, a clase de mi compañera, en mi caso no, porque no me dan las horas, ¿eh? ya lo digo, <risa> entre ser tutora y, y especialista de música y coordinadora de X, eh, pues no, no, me da, no me da el horario, pero sí que el resto de mis compañeros que no tienen esas coordinaciones o que no tienen una situación como la mía, pues a lo mejor tienen horas de apoyo en, sus, en, en, pues, en mi clase, por ejemplo. Entonces, eso garantiza que en muchas aulas exista este nivel de, de codocencia en, en un porcentaje muy elevado. Y que hemos notado desde que hemos llevado este proyecto, ¿no? pues un eh, aumento de, de los resultados académicos en positivo. Y hay muchos niños y muchas niñas que sin este estilo no tendrían éxito escolar porque los hay eh, y no necesariamente tienen por qué ser CEA. Me refiero a todo el alumnado en general, porque la codocencia hace que tú puedas apoyar a todo tipo de todo tipo de niños, ¿no? El efecto cuna del que siempre me gusta eh, hablar, que también me parece muy importante, porque hay niños que se quedarían ahí en el, en el limbo de, de los aprobados si no fuera por este sistema. Entonces yo, en ese sentido, yo no me quejo. Y en la relación con las... no me quejo. A ver, todo se puede mejorar. Más docentes no vendrían mal, menos ratio tampoco, ¿vale? Pero bueno, sí que puedo de, eh, tener la suerte de tener un profesor prácticamente conmigo eh, casi todas las horas de, de clase y eso es un lujo.
0: Perdona, mira, eh, an antes de que, de que pases a hablar de las familias, es que Quique pone aquí una pregunta incómoda. Ya sé que la ratio es un problema, pero ¿podríamos mantener la ratio, Quique, por favor? Habla de mantener la ratio. ¿eh? A Quique, ¿vale? Quique Guerrero en Twitter, para que le escribáis <risa> habla de mantener. ¿Podríamos mantener la ratio disminuyendo las horas lectivas, cambiándolas por horas de coordinación en base a una codocencia?
1: A ver, querido Quique, es más o menos lo que yo he dicho que se ha hecho en mi centro. Claro, eh, lo que pasa es que eso supone que a lo mejor tú vas a tener una guardia y una hora de coordinación y una de dinamización en toda la semana. Pero esa es una apuesta que tienen que hacer los claustros. Tú tienes que apostar por ese modelo y a lo mejor currar como un, como un campeón y como una campeona. Eh, claro, porque los recursos, si bien vimos ya en el Space en su día que hicimos con nuestra querida Marta, no son los mismos a lo mejor los que, puedo, los que podemos tener en Galicia en relación con los que se pueden tener en Madrid, vale, que cambian mucho pues, las ratios, cambian mucho el, el profesorado escrito y demás, si bien es cierto que ese nivel de codocencia implica un esfuerzo profesional y llevarte mucho
0: trabajo para casa. ¿vale? Nunca Pero olvidó, sí, es verdad. Nunca nos olvidaremos del ascensor de Marta. <risa> no, ibas, ibas a acabar de hablar, vamos a, bueno, vale, pues Elvira, luego nos hablas de, vamos a dar paso, a ver, Iris y luego Lisa.
3: A ver, yo es que el tema de la codocencia yo siempre me gusta decirlo, a ver, no hay, no hay, a la hora de, de abordar los grupos aula yo creo que no hay soluciones mágicas, ¿vale? Es decir, muy bien codocencia muy bien y también muy bien reducir ratios, es decir, puede ser, la, o sea, la variedad que encontramos en los centros es enorme, entonces puede ser que nos encontremos un grupo al que le venga muy bien una ratio de 12 niños con dos profes, ¿vale? o dos, dos, el tutor y el, el educador, o el tutor el PT, como sea, ¿vale? Y luego incluso te vas a encontrar aulas que 25 y dos profes, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo mucho de la tipología del centro, si tienes un, un centro de, de atención educativa singular, que llamamos aquí un CAES, con alta tasa de alumnado inmigrante, o centros gueto que se dicen, ¿vale?, o que se da la casuística que tienes muchas neces alumna mucho alumnado con necesidades, espe uy, necesidades educativas especiales, claro, eh, si tú tienes un niño con, con TEA, ahora que estamos hablando de autismo, con unas necesidades sensoriales muy grandes y lo metes en un grupo de 25, ya puedes meter dos, tres profesionales en codocencia, y luego también la codocencia, que hay que ver cómo estructuras esa codocencia, no es métodos profesores y ya está, no es el tutor y otro, que eso también daría para, para yo creo que, que otra charla de, de codocencia, de cómo entendemos la codocencia, de no me vale codocencia el tutor dando una explicación magistral y un profesor en la esquina de copia, copia, estate callado, eso no es codocencia, claro, es, es que eso también es importante matizarlo y que puedes tener un grupo de 25 con dos profesores y tira… Y un grupo donde tienes un niño con unas necesidades sensoriales muy brutas, lo metes en ese grupo de 25 y ya puedes meter tres profesores, que el niño va a ir perdido. Vas a meter talleres, vas a meter estaciones, vas a hacer desdobles y el niño puede ir muy perdido y no funcionar. Entonces, soluciones, yo creo que en estos temas de bajar ratio sí, bajar ratio no, codocencia para todo el mundo, no codocencias el demonio que también por ahí dicen. Es difícil. Yo creo que no nos podemos, de, yo, bueno, al menos ahora mismo lo que veo que, que he estado también trabajando en centros donde se ha aplicado codocencias y otras metodologías y creo que no podemos tampoco quedarnos con la varita mágica de, plim, esto es lo que funciona. Y luego también ver cómo se aplican codocencias. Yo he visto codocencias, que por lo que me imagino es un poco lo que comenta Elvira, que funcionan muy bien y otras codocencias que he dicho, no, perdona. Yo no estoy haciendo con PT una codocencia para decirle al niño, cállate, estate copiando el enunciado, tal, eso no es una codocencia. Claro, entonces, esto yo, Ingrid, por favor, tienes que hacer una charla educativa sobre codocencia, por favor, te lo pido, yo creo que es un ¿Quieres tema... ¿Quieres estar? No, no sé, bueno, yo en de PT, pero yo creo que es súper necesario, porque veo a veces unas discusiones en Twitter de codocencia sí, codocencia no, bajada de ratios y bajada de ratio no, y, y yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas, muchas cosas y que no hay soluciones mágicas y que, y que a veces dar el, el, el clavo con una codocencia o con una estrategia específica un desdoble, una lo que sea, es muy difícil, lo que funciona un año puede que no. Entonces es un poco eso, de decir, no, no veo soluciones Concretas y luego es como todo: puede haber un centro a tope y demás que empieza a hacer conciencias que hacen otros trabajos. Que hay un... la suerte que tiene ella, la suerte, la suerte que tiene Elvira, que tiene un claustro muy estable y que pueden llevar adelante proyectos chulos y que salen. Eso es una maravilla, pero que por desgracia no siempre podemos decir lo que funciona en un cole va a funcionar en otros o usar un centro como modelo, porque lo que funciona en un centro. De, un, de tres líneas, de, con un nivel que suena horrible, pero que no hay grandes dificultades, no hay una alta tasa de alumnos con necesidades especiales en comparación con otro centro, con una alta tasa de inmigración, con muchas dificultades socioeconómicas, con que puede estar desbordado. Igual lo que funciona en uno en el otro no. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y, no, y
0: Elvira, ponte a calentar que sales, ya te escribiré para hablar de conducencia, que lo sepas, ¿eh? o sea que, Elisa, creo que querías decir algo, claro, antes de pasar sí. Elvira de nuevo que nos iba a hablar de las familias.
2: Sí, nada, es simplemente un apunte muy rápido, ¿no? cuando estabais hablando al final de, de la relación con otros profesionales y, y, y demás, yo creo que también es muy importante la política de puertas abiertas, ¿no? eh, que en otros países se lleva mucho, sobre todo en Reino Unido y demás, donde profe entran a, a otras clases donde dan su opinión, dan un feedback eh, y al final pues todos entran con todo y nadie se ofende cuando te están diciendo algo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo regular, eso también es importante. Luego también eh, la filosofía como centro, yo creo que es importante definir como compañero de un mismo espacio de trabajo el quiénes somos y a dónde vamos a llegar, ¿no? Y al final, el definir ese estilo y el definir esa filosofía de aprendizaje va a ser ya no solamente en mi aula, ¿no? Ya va a ser en, el, en, el, en todos los espacios de, del cole, ¿no? Por ejemplo, es cuál es nuestra postura en cuanto a la inclusión, ¿no? Eh, si, por ejemplo, eh, vamos a trabajar eh, por DUA, ¿no? Que ahora se habla tanto, ¿no? Diseño universal de aprendizaje, pues, es que vamos a trabajar, esta es nuestra filosofía y esto va a ser uno de los pilares, ¿no? Y no es en mi clase de una manera, sino filosofía del centro, DUA. Y así ya no hablamos de la discapacidad, las carencias de un niño, las tal, sino que todo está eh, recogido y se trabaja y se enriquece desde ahí, ¿no? Y luego también una cosa para mí que también es muy importante, el uso de, lo, de los espacios compartidos, ¿no? Que son por y para todo. El recreo, eh, los baños, el comedor, ¿vale? O sea, el cómo vamos a hacer que eso realmente, esos espacios sean inclusivos, depende de todo, de la decisión y del empeño de todos los profesionales de ese centro. En la filosofía de ese, de ese centro se tiene que recoger también. ¿Cómo vamos a hacer qué actuaciones vamos a llevar a cabo para que todos los espacios compartidos sean para todos en igualdad de condición, ¿no? Y aquí no, no, no estoy pensando solamente en discapacidad, también habla un montón de eh, típicos juegos que al final eh, acaban acaparando todo el patio y el, el resto de los juegos minoritarios acaban en, en rinconcitos, ¿no? Eso por un lado, luego la información visual. Vamos a hacer un cole accesible cognitivamente. Vamos a facilitar una información visual y vamos a tener una lectura fácil en determinado, no solamente pensando también en los niños, sino también pensando en personas eh, adultas que también pueden necesitar esa lectura fácil o esa lectura adaptada o esa lectura con, con pictogramas, ¿no? Y luego aparte, una cosa que yo siempre hago mucha campaña, las celebraciones. Por favor, hay que respetar Primero hay que pensar en las celebraciones que se hacen y cómo pueden ser estas celebraciones inclusivas. Porque lo que para ti en tu cabeza es maravilloso, vamos a hacer villancico. Para otros niños, y si estás riendo, ¿no, compañera? No, porque sabes de lo que hablo. Para otros niños puede ser horrible. O sea, ese, ese momento en el que está todo el mundo junto, todo el mundo gritando, cantando, emocionado. O sea, no es inclusivo. Que a ti te parezca eh, divertido, entrañable, celebrar. Eh, no quiere decir que para todo el mundo lo sea, ¿no? Entonces, dentro de una filosofía de cole, de instituto, me da lo mismo, que sea inclusivo, hay que pensar, no hay que dejarlo todo la improvisación. ¿Cómo vamos a hacer que la celebración de Navidad sea inclusiva? ¿Que si hacemos una fiesta en el carnaval sea inclusiva? ¿Que si hacemos un, no sé, una entrega de orla, una, lo que sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que sea inclusivo? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Entonces, todo eso al final... Eh, es necesario para, para eh, trabajar compañeros con compañeros y tener todo muy claro, aunque esté yo en mi clase y mi compi en el, en el otro, esta es la filosofía, esta es nuestro, nuestra brújula que orienta toda nuestra, nuestra práctica ¿no? pedagógica.
0: Gracias, Elisa. Bueno, Elvira, que te quedaba por contestar a ti la importancia de la relación con las familias. Quique está aclarando lo de la codocencia, no vamos a entrar más en ello ahora porque si no nos vamos de <risa> otro lado. Pero que sepáis que Kike está aclarando lo de la codocencia por aquí. Pero, Elvira... Eh, yo, creo importancia... que todos
1: pensamos, ver, yo creo que todos pensamos lo mismo, en realidad. A ver, evidentemente... ya Yo, contestaba yo era por meterme con de... Kike,
0: ¿eh? nada más.
1: No, pero a ver, yo creo que todos, en cierto modo, estamos muy de acuerdo con la bajada de ratios. Es que no tiene nada que ver con la codocencia quiero decir. pero No tiene que ver, pero sí tiene que ver. Yo entendí perfectamente la pregunta de Kike, estoy totalmente de acuerdo y lo mantengo ¿eh? en, lo que, en lo que he dicho. Y, y anima a todo el mundo a que se quiera eh, pues introducir en ese mundo también, ¿eh? porque yo en mi experiencia, que es de la única en la que puedo hablar, en mi experiencia, eh, pues tiene muchos beneficios, y desde luego yo a las pruebas me remito, el índice de aprobados ha, ha sido mayor después de, de este intento, ¿no? Y nada, de las familias es decir lo que ya dije en el Space en su día, nadie conoce a los niños, a las niñas mejor que sus padres y sus madres, que sus progenitores. Eh, ¿Cuántas veces piensas, a este ya lo tengo calado? Tienes una tutoría, una sesión de tutoría y te dicen, pues mira, que sepas que es así, que tal, que cual, y te desmonta. Y te desmonta totalmente porque realmente eh, los docentes, eh, tendemos, yo creo que tendemos a juzgar a los niños muy rápidamente y a, porque tenemos como esos esquemas sociales no que todos tenemos, a ver, porque el cerebro funciona así, ¿no? Y acabamos metiendo a los niños en cajitas, pues este es así, este es asá. Y muchas veces son las familias las que desmontan esos mitos eh, que los profesores tenemos un poco, un poco la manía de, de ordenar y de clasificar. Para mí, yo he aprendido mucho trabajando con las familias. Es eh, una fuente inagotable de, de recursos, muchos de ellos. Además, hay que tener en cuenta que ahora las familias de ahora no son las familias de antes. Estamos hablando de personas formadas que tienen eh, pues, eh, un acceso a internet y a la cultura de una manera que no lo tenían antes y por lo tanto tienen una opinión y derecho a, a expresarse. Y concuerdo muchísimo con lo que decía Iris, que me parece fundamental, la información es tranquilidad. A los padres hay que darle la mayor información posible porque eso otorga tranquilidad. Lo digo como madre, ¿vale? Eh, toda información que recibes de... De la, de la tutora, del tutor de tus hijos, eso te da tranquilidad y yo creo que en el caso de un niño o de una niña con condición del espectro autista, tiene que ser más acentuada esta, esta información y siempre acabada en positivo. Si yo tengo algo que decir que no, que no va a ser positivo, porque no siempre, por desgracia, lo que, decim, lo que decimos es así con cualquier niño, eh, con cualquiera niña, pues siempre al menos acabar en positivo porque todo niño, toda niña tiene algo de que su docente sentirse orgulloso o orgullosa. Por lo tanto, eh, yo creo que sí es fundamental eso, acabar en positivo.
0: Bueno, pues antes de pasar a las dos últimas preguntas que tenemos, pero que no quiero dejarlas pasar porque son dos preguntas muy necesarias, eh, las dos últimas preguntas también que voy a hacer del chat, porque es que si no es todo, sé que van a dar las 12 y estamos aquí. Entonces, autista preguntaba, Iris. Te lo digo a ti ya, ¿eh? ¿Qué hacer? Porque se lo pregunté un poco parecido antes a Elvira, realmente, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay un imprevisto? ¿Vale? ¿Un niño se pone enfermo y no viene? ¿O es el maestro el que no viene y va a estar con otro profesor diferente? Es que no entendí muy bien la pregunta, ¿eh? Pero entiendo que, porque cuando hay un imprevisto... Eh, Elvira, vale. Elvira... Eh, ah, Elvira estaba hablando también, vale. Pero, bueno, dejo a Iris... Ah, no, pensé que... No, no, no estabas No se te escuchaba, Elvira, pero vi que estabas haciendo gestos y pensé que querías decir algo. Entiendo que es que hay un imprevisto, pues a lo mejor un cambio de profesor o un cambio de aula, vamos a ponernos ahí, ¿no? Porque antes Elvira era como, vamos a intentar que eso no ocurra, vamos a organizar todo bien para que no se tenga que poner nervioso. Pero ¿y si ya ha sucedido algo? Un imprevisto. Iris.
3: Vale, yo, a ver, además de la estructura... Yo, o sea, nosotros trabajamos la estructura para darle una tranquilidad, ¿vale? Esto es un poco la, la, la metáfora del vaso de, de, de agua, ¿vale? Un vaso en la cabeza que se va llenando de ansiedad, incertidumbre, cosas que salen de la rutina y demás. Entonces, llega un punto que el vaso se llena, desborda y puede haber una crisis. Entonces, tenemos que buscar, des, por eso a mí me gusta mucho el, el, el enfoque basado en apoyo conductual positivo porque es preventivo. Entonces, Sí, vamos a trabajar rutinas, vamos a trabajar una estructura, pero es importante que dentro de esas rutinas también empecemos a meter las sorpresitas, ¿vale? Es decir, una exposición controlada que puede pasar si hay una sorpresa o que puede pasar si hay algo que se sale de la rutina, ¿vale? Dependerá del caso. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, hace unos años tenía un alumno que tenía... Mmm, Muchos problemas con la incertidumbre, muy baja tolerancia a la incertidumbre y padecía muchísimos problemas de ansiedad. Entonces, lo que se le hizo dentro de los programas personalizados de intervención con el niño es, vamos a programar todos los días, meter una pequeña sorpresa controlada, ¿vale? Es decir, yo te voy a hacer una rutina y poco a poco, cada día te voy a introducir una pequeña sorpresa, que al principio será positiva, ¿vale? Las sorpresas que vamos a jugar, entonces yo te pongo dentro de la rutina un picto de sorpresa y todos los días te voy a meter una sorpresa, al principio te la metré al principio del día, ¿vale? Las primeras veces para que no tengas que estar mucho tiempo con, con el agobio y la ansiedad y no generarte un malestar. Con el paso del tiempo te la voy a ir prolongando, prolongando en el tiempo para que tarde más en llegar esa sorpresa. Y también otra cosa paralela es enseñar a gestionar la, la ansiedad, ¿vale? Cómo podemos que se autorregule o regularlo a él, ¿vale? Esas estrategias. Es un trabajo complejo, ¿eh? Y luego vamos a ir cambiando esa sorpresa, igual ya la sorpresa nos es jugar, o igual la sorpresa es que te voy a añadir una actividad extra que no te gusta tanto, un poquito más negativa, por decirlo de alguna manera, o no tan reforzante a nivel positivo. Eh, eso por un lado es un trabajo preventivo para exponerle a la incertidumbre y a las sorpresas y que no pasa nada, ¿vale? Y otra cosa sería, eh, conociendo al niño, eh, tener preparada algún tipo de historia social en ese momento o hacerla ahí, de qué pasa si me pongo nervioso, por ejemplo, eso lo he hecho yo con algunos niños, que había de repente una incertidumbre, o sea, había un cambio de rutina, lo que sea, y se ponía nervioso, si tú ya sabes más o menos cómo va a reaccionar ese niño cuando hay un cambio de rutina, un cambio de profesor, tú le puedes dar ya esas alternativas, entonces yo por ejemplo tengo una historia social que es, ¿qué hago cuando me pongo nervioso? Entonces le doy siempre, primero, un planteamiento de estoy nervioso, cuando estoy nervioso, eh, me muerdo o me escapo de clase o me autolesiono o grito o chillo lo que sea soluciones y le pones opciones eh, una o do, bueno dos o tres opciones depende también de la capacidad que tenga el niño para elegir para autorregularse. otra opción también sería eh, con pictogramas historiales historias sociales es decir hoy el profesor no ha venido porque está malito y le das una explicación también ellos necesitan un sentido de por qué no ha venido no es no ha venido ...y es que ya está ya ha desaparecido del mundo... ...ellos tienen, pueden tener dificultades para comprender por qué no está... ...entonces podemos intentar buscar una forma con pictogramas... ...de hecho hoy, tenemos, hoy en día tenemos muchas herramientas... ...como el pictotraductor, el Araword, el dictapicto, el pictoselector... ...bueno hay un montón de herramientas para hacer traducciones simultáneas... ...con pictogramas y darle una explicación y completar ese vacío... ...yo siempre cuento una anécdota que es de un alumno que tuve hace unos años... ...yo acababa de llegar nueva al centro... Y un día llovía mucho, mucho, mucho y obviamente no iba a salir al patio porque estaba lloviendo. Yo, muy lógica de mí, y le dije, hoy no sales al patio, vete al la otra aula. Entonces, el niño entró al aula, no, o sea, no a la de juego, sino entró al aula, volvió a salir, me pegó la patada del siglo en la espinilla y me dio una tirafrase que ponía, si pegas patadas no sales al patio. Claro, yo no le completé la explicación, yo no completé ese vacío, yo simplemente le dije que no iba a salir al patio. Entonces él dijo, pues si no, no salgo al patio me cobro la patada. Entonces, claro, cogí al niño, yo siempre digo que tengo tres opciones, tu, tuve tres opciones. Una, mandar una notita en la agenda, tu hijo me ha pegado, no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 muy mal, todo negativo. La segunda opción era echarme al suelo a llorar, porque tenía muchas ganas de llorar, de lo que me dio esa patada. Y la tercera era completar ese vacío de explicaciones, es decir, te acompaño a la ventana, te enseño que está lloviendo, está lloviendo si sales al patio ahora te mojarás, si te mojas te pondrás malito, yo no quiero que te pongas malito, entonces una opción que tienes es ir a la otra aula a jugar con las pelotas estas que tanto te gustan, la segunda opción es quedarte en esta clase y sacamos los Vale, entonces en los casos de cambio de rutinas, de incertidumbres y cambios repentinos, completar o darle una explicación adaptada con apoyos visuales de por qué ha habido un cambio darle opciones para la autorregulación y en la medida de lo posible, seamos que es que el profesor ya va a volver mañana, recordarle que mañana va a volver a estar. Entonces, apoyos visuales, historias sociales, un carácter preventivo de exposición a la incertidumbre, al cambio de rutina, que también viene bien, si sabemos que tenemos un niño muy rígido, pues una forma es también trabajar esa rigidez de, oye, que hay cambios y la vida es cambio y no todo lo podemos tener controlado, ya no solamente por decir... No, no, no teniendo un, un enfoque de, tienes que ser como los neurotípicos que no les molesta el cambio, no, simplemente también por ellos, porque van a haber cambios que no vamos a poder controlar y que tenemos que trabajar esa flexibilidad porque sufren ellos, ese vaso de ansiedad se les llena y lo que queremos es que no tengan ansiedad, que se enfoquen de forma positiva al cambio, a los cambios bruscos de rutina, a algo, un imprevisto, entonces, por un lado... Eh, ...estrategias preventivas basadas en apoyo conductual positivo... ...y por otro lado, en el caso de que ya ha sucedido el cambio... ...y no lo podíamos solucionar... ...y no es algo que no está a nuestro alcance gestionar... ...porque son cosas de la vida... ...pues estrategias compensatorias y, y autorregulatorias... ...y darle opciones y completar ese vacío de comprensión... ...de por qué ha pasado esto, pues esto ha pasado por tal... ...también es cierto que hay ocasiones... En las que no vamos a encontrar tampoco la tecla y no vamos a poderle darle una explicación. Y va a ser muy complicado y simplemente es pues, parchear como se pueda. Porque, por ejemplo, el caso de pues, que una profesora se ponga de baja, un profesor se ponga de baja porque ha sufrido un accidente de coche o cualquier historia así, claro, so trasladarlo. Es muy difícil dar una explicación así. Entonces, tienes que buscar otra forma de explicarlo, que no sea tan dura es que eso yo lo he llegado a vivir de no es que tu profesora te tiene un accidente y muy bestia eso pues no solo puedes explicar a un niño de seis años tu profesora te tiene un accidente y está en el hospitalizado obviamente entonces es un poco difícil a veces es un poco parchear y, y, y también lo que yo digo siempre es que los maestros que trabajamos con niños con TEA y en general con necesidades especiales necesitamos ser muy creativos y porque a veces no sabemos cómo, cómo abordar ciertas necesidades o ciertas situaciones que se nos dan en el día a día. Por eso es muy importante la coordinación con la familia. Oye, ¿cómo hacéis vosotros esto para cuando entra en bucle o no sé o no conseguimos sacarlo de un bloqueo o se pone nervioso? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Porque yo no lo sé. poco
0: eso. Gracias, gracias Iris. Hay una pregunta más en el chat que os la lanzo por si alguna de vosotras sabe contestarla que yo creo que tendremos que dejar las preguntas en el chat ya, porque bueno, yo creo que no había más, pero Alberto Pérez Pastor preguntaba, ¿qué experiencia tenéis con la figura del asistente personal, Patti, en la comunidad valenciana? ¿Alguna, alguien? Sí, sí, Iris y luego, eh, Iris y luego Elisa, quiero decir el No, no solamente
2: decís que, que, hombre, comunidad valenciana tiene que
0: contestarlo Iris, por supuesto. No, bueno, pero ella pregunta o sea, eh, perdón, Alberto pregunta que se llama Patti en la Comunidad Valenciana pero que puede, o sea, supongo que puede haberlo en más comunidades,
3: no lo sé
1: En Galicia no, eh ya os digo, hay cuidadores y nada más
3: Vale, la figura Patti hace tiempo que no, no coincido con ningún alumno que la tenga ¿vale? pero, pero en su momento la última experiencia que tuve eh, es positiva ¿vale? lo que no sabría tampoco es centrarte un poco en tema de de cómo se dice, burocrático ¿cómo se? eso ya me pierdo eso, orientación educativa pero la, es, una, es una buena acción y luego también es un poco como, como todo, cómo repartan las horas si reparten más horas en el centro creo que también pueden repartir horas en casa de, de atención de asistencia y luego claro, lo suyo también me he encontrado situaciones donde, un poco complicadas hace unos años, donde el centro no quería que la figura pati estuviese dentro del centro Claro, o no los especialistas o los profesionales no querían ningún tipo de coordinación, pero por lo general yo creo que es una figura muy interesante y que, y que, y que haría falta desarrollarla más legalmente para poder coordinarnos mejor y, y, y que pueda ser eficiente, es decir, que sea parte de la comunidad educativa, que no, sea un, que no lo veamos como un asistente personal en el sentido de ala para ti. ¿Vale? O simplemente tú no puedes estar en el centro. Yo creo que, que es necesario regularla más y, 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 y poder aprovechar esta figura, este recurso y, y buscar una coordinación.
0: El, Elisa, no sé si querías decir algo en referencia a este tipo de figura. No,
2: no, vale. No, <risa> vale. Yo, a ver, en Madrid no, no conozco todas las la casuísticas, ¿no? Pero yo la verdad que no, pues no he tenido la suerte de, de compartir. Con, con este tipo de profesional así que no puedo no puedo opinar
0: Bueno, pues hasta ahí entonces vamos con las dos últimas preguntas que tenemos me estoy, vale vamos con las dos últimas preguntas que teníamos pero no queríamos dejar de hacerlas empiezo por Elvira ¿qué habéis aprendido de este alumnado? ¿a nivel personal o profesional?
1: Bueno, yo voy a decir un par de cosas que me parecen así como, como las más representativas de lo que yo he aprendido en mi vivencia para una persona tan tremendamente caótica y desatenta como yo, una cosa que he aprendido es a ser una persona más ordenada. A lo mejor a la gente que nos está escuchando le parece eh, poco, pero para mí ha sido mucho. Entonces, eh, yo he mejorado mucho como docente porque me he hecho más ordenada, más organizada, más sistemática y cada vez pues dejo un huequito más pequeño para algo que en cierto modo sí me agrada, pero que no lo puedo hacer ahora y es ese huequito para la improvisación. La improvisación bien entendida, ¿eh? eh que ahora no vaya la gente por ahí diciendo <ríe> el vídeo improvisa las clases, ¿eh? <ríe> ¡Ojo! <ríe> pero sí que es verdad que, que gracias a, a tener pues todo tan estructurado, todo tan bien definido, eh, pues me he hecho un tipo distinto de, de docente del que era antes de conocer a mi alumnado OCEA. Ellos me han hecho mejor docente, desde luego. Y luego... Eh, un par de cosas que, que he aprendido, es bueno, sería esta. Luego, eh, a ver, eh, con ojos de pasión, porque en ellos he visto esas eh, ganas de interesarse por algo hasta agotarlo. Entonces, sí que ese ejemplo de, de esos intereses que tienen, de los que hablábamos antes, de esos intereses restringidos, eh, yo empatizo mucho con esa situación porque me gusta mucho ver cómo se apasionan con según qué temáticas, ¿no? Y, y lo que más he aprendido es a no juzgar. Y sobran las palabras, no tengo que decir nada más. Ya, aquí lo dejo.
0: Gracias, Elvira. Elisa, ¿en tu caso?
2: Pues, eh, mira, al final acompañamos en la vida de, de, de toda ¿no? de la, vida de la persona, ¿no? en toda la vida escolar de, de ese niño, en las necesidades que tiene, eh, que va teniendo en cada momento. Y yo creo que es importante, eh, en primer lugar, no infantilizar. Porque tendemos mucho a cuando hay algún tipo de diagnóstico, ya enseguida eh, hablas como si fuera el niño sordo, eh, no sé, o sea, pega, gesticula, eh, pegas voces y dices, no, el niño te oye y el niño puede entenderte, ¿no? Entonces, eh, o empiezas a dar como muchas palabras, una verborrea que nos sale explicando cosas porque queremos que le quede clarísimo, y es eh? todo lo contrario, es ¿eh? lenguaje claro, lenguaje conciso, di lo que quieras en pocas palabras, sé directo, sé claro y no infantilices, ¿no? ¿no? No tienes que, que tratar al niño eh, como si fuera un bebé porque no lo es, ¿no? Y, y sobre todo a ir, eh, ir desarrollando, ir cultivando la identidad propia y, y única de, de cada niño, ¿no? Es el ir puliendo ese, ese diamante en bruto. Y para eso está muy bien, por ejemplo, los aprendizajes centrados en la persona que es la corriente pedagógica que se basa en potenciar, en conocer al niño y al adolescente, en acompañar, incluso se hace también con adultos, ¿no? Eh, hay mucho en internet que le interese, hay muchos cuadernos que se, para trabajar eh, por, con esta metodología, ¿no? Y se basa principalmente en eso, en, en que la parte emocional, la parte social, tiene tanto peso como la parte curricular. Y entonces, esa, esa parte, el cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a ir descubriendo tu vocación, tus puntos fuertes y, y demás, ¿no? Entonces, a mí esa, esa perspectiva que le he ido descubriendo, la verdad que, que, que me ha gustado muchísimo, ¿no? Y luego, aparte, también el, el hablar abiertamente de educación sexual, ¿no? Porque la adolescencia es muy complicada, es muy compleja, ¿no? Pero en, en la población autista, claro. Tiene, tiene también una, una parte eh, difícil, ¿no? Hablan, hablábamos antes, ¿no? De la comunicación, del déficit en la comunicación social. Pues imagínate cuando de repente la hormona se te revoluciona, la voz te está cambiando. Hay cambios a nivel, contigo y con los compañeros, hay cambios a nivel de, de olores. Y una persona que está en una clase con 25 chicos, chicas, que vienen de educación física y que tenga una hipersensibilidad mm olfativa, lo va a pasar mal. Y muchas veces van a dar porque tiene comportamientos, claro, que no están regulados, que están totalmente desregulados, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, vamos viendo eso, no? ¿Cómo trabajamos el tema de que tu cuerpo pasa a ser de ser un niño a un adolescente? En las relaciones, se vuelven más complejas esas relaciones. Se basan más en el lenguaje, en la jerga, en, la, en los dobles sentidos. O sea, eso también para, para el alumnado autista es un desafío y un reto, ¿no? Todas las etapas tienen su parte, pero esta es un desafío y un reto al enfrentarse a esa, a esa complejización, a esa abstracción mayor de, del lenguaje, ¿no? Y luego, pues eso, la salida, ya tiene salida afuera, ¿no? De ocio, cómo la gestiona ese círculo de amigos, cuando alguien te gusta, cuando alguien te atrae, son desafíos que, que también nuestros chicos, nuestras chicas, pues, lo, lo necesitan. Entonces, claro, eh, son muy inocentes. Para, para muchos eh, eh, de nuestros niños, pues al final no tienen ese doble sentido, esa ironía, ese mentir. Entonces, claro, hay que también enseñarles. Necesitan también un acompañamiento eh, y una educación. Educación sexual para todos, pero también para, para nuestros chicos, ¿no? El que se hable de forma completamente abierta. Tengan discapacidad intelectual, no la tengan, eso me, me da lo mismo. Pero todos deberían de tener una educación sexual eh, buena y acorde, ¿no? Y luego también, una cosa también eh, importante, el tema de las mujeres y el autismo, ¿no? eh, Sí que hay, hay un artículo de una, de una chica que está eh, por, lo, por la unidad de, de psiquiatría de Puerta del Hierro, de aquí de, de Madrid, eh, que se publicó en el, en el 2020, y, y bueno, hablan del caso de, de, de una chica, ¿no? Una chica con 13 años, que derivan desde el servicio de alergología, porque tienen, bueno, pues porque veían que al final pues, eh, tenía unas dificultades y, y un, un tema eh, ansioso-depresivo que complicaba el tratamiento de, ese, de esa alergia ¿no? O esa... Y entonces eh, te hablan de cómo se evalúa a la niña, cómo tal, vamos, ya la adolescente, ¿no? y se ve que tiene, eh, que tiene autismo, ¿no? Y entonces, como esta chica, que además ya tenía, llega allí con, una, eh, con autolesiones, con una serie de acciones, van eh, desgranando un poco en el, en el artículo qué pruebas se pasa y sobre todo, eh, esa falta, al final, se está hablando mucho ahora en la comunidad científica, de que, claro, hace unos años veíamos una prevalencia de 4 sobre 1, ¿no? Una, había una niña por cada cuatro eh, diagnósticos de, de, de TEA y ahora se está viendo que quizás el, el fenotipo en las en la mujeres es diferente que el de los hombres ¿no? y que por eso al final como las mujeres eh, tienen más estrategia a la hora de camuflarse, pasan al final por ser más trastornos de tipo psiquiátrico que realmente una evaluación, ¿no? Y entonces se habla un poco de la necesidad que hay de, 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 de darle una vuelta también a, a, ese, a ese cribado, a, esa, a esos criterios diagnósticos y a ese fenotipo, ¿no? Porque realmente, pues lo que se está viendo y se está estudiando ahora mismo, no hay verdades absolutas, pero lo que se está viendo es que el fenotipo eh, puede cambiar y que hay zonas que están un poco diferenciadas y tal. Entonces, fíjate, a mí eso creo que, que también es importante, ¿no? El, el, el cuánta población al final, eh, de hecho, se está viendo ahora cuando ya están empezando a, a diagnosticar más chicas, ha cambiado la prevalencia, ahora es uno sobre tres ¿no? Y se está viendo que mm, va a tender un poco a, a estabilizarse, ¿no? Entonces, fíjate que esta niña ya con 13 años, con todo ese bagaje que ha tenido de... ¿no? lo que tiene ansiedad, lo que tienes depresión, ideaciones, ¿no? Suicidas, el, el auto, eh, las lesiones y demás. Y al final, pues era realmente, claro, te origina un trastorno eh, psicológico, pero todo el sufrimiento que has tenido durante tantos años de tener que camuflar, de tener que sobrevivir en un entorno porque nadie te da una respuesta. ¿no? Entonces yo creo que eso también. Eh, me lo quedo, ¿no? El, el que, que hemos aprendido esa mirada y sé que todavía nos falta mucho por investigar, ¿no? Esa, la necesidad de visibilizar a la mujer en el mundo autista, súper necesario en el contexto escolar, en el contexto clínico.
0: Muchas gracias, Elisa, muchísimas gracias.
3: Iris, ¿tú qué te llevas? Buah, yo me llevo... La, un poco lo que comentaban ellas de, de esa forma que tienen de vivir intensamente lo que les interesa, les da igual a nivel social, que o sea, es decir, no, es como que esa forma de, de pensar, de entender la vida sin que tenga tanto peso los prejuicios sociales, no tienen prejuicios sociales, no hay prejuicios sociales cuando, hablas con cuando trabajas, cuando convives con, con personas con, con TEA. Entonces, ese peso que se quita, yo me quedo con eso. El vivir intensamente lo que te gusta, no, no, sin prejuicios, es, es, yo, es lo que decimos, son muy, son muy inocentes los niños con TEA. No, o sea, me quedo con eso. Eso yo creo que, que es algo que, que necesitaríamos, que necesitamos todos. Vivir con, con menos prejuicios sociales... Esa mirada limpia de no, no tienen prejuicios, es decir, no, no, no tienen la mala intención que podemos tener los neurotípicos. Pueden tener picardías y demás, pillerías, pero eso, esa cosa es, es una maravilla, es, es precioso. Y esa, sin, esa sinceridad que tienen, o sea, pueden, a ver, es, esto es como todo esa, esa, ese espectro que sí, que te encuentras niños que a nivel... De, de ironía, pues algo sí, bien, bromas, pero son niños y niñas muy sinceros, muy sinceros y muy, muy pragmáticos. Entonces yo siempre digo que me quedo con, con, una, con una anécdota de un alumno que tenía, del que me tuve que despedir, porque claro, yo me iba del centro y claro, yo lo estaba un poco anticipando que yo me iba a ir, que, que claro, pues era un trabajo también, de, de yo el año que viene ya no voy a ser tu profesora, va a volver quien estaba... Y me dijo, ponlo en pictos. Y yo, ¿cómo que lo ponga en pictos? Y me dice, sí, ponlo en pictos. y Digo, ¿por qué? Y dice, porque si lo pones es real. Claro, eso de esa inocencia, ese pragmatismo, ese vivir intensamente, ese no tengo filtro, digo lo que pienso. Ostras, yo me quedo con eso. A mí eso me maravilla, a mí eso me rompe el corazón y me lo vuelve a rehacer cada día. A mí eso me encanta, esa sinceridad. Ese, esa forma tan directa de vivir de, de, no, es que tienen dificultades para las relaciones sociales, sí, pero son, yo las veo unas relaciones más puras, más directas, más a mí me encanta, a mí yo eso me, 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 me mueve todo por dentro, y yo por eso yo creo que es mi, mi perfil favorito de, de alumnado con el que trabajar y me bueno, quedo la pues, verdad con eso
0: Es que de verdad que las tres me estáis hoy, uff, no sé vaya charla más emocionante estamos teniendo bueno, simplemente vamos a pasar a la última pregunta. Eh, Alberto nos aclaraba que es personal lo del, lo del PATI, decía, es personal contratado por la familia con ayuda de la ley de dependencia. Decía, nosotros tenemos a dos PATI para nuestro hijo y falta coordinación y apoyo. Simplemente están hablando, es que se ha hablado muchísimo en el chat, eh, o sea que bueno, sigue hablando por ahí, gracias Alberto por, por, por aclararlo. Y bueno, simplemente para terminar, y voy contigo Iris, ya, ya que estabas ahí eh, lanzada, ¿Qué recomendaciones? Bueno, habéis, toda la charla han sido recomendaciones, ¿eh? Vamos, no, no vayamos a hacer aquí ahora a volver a, a, a estar dos horas y media más, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones podemos dar al profesorado que nunca ha tenido alumnado TEA o CEA y que lo va a tener por primera vez en sus clases?
3: Eh, coordinación con la familia, sin miedo, sin prejuicios, buscando intentar tener una relación directa y, y sana y lo que comentaba también Elisa un espacio de seguridad. vale. Eh, mejor que ellos, no nadie va a conocer a, a estos niños, a nuestro alumnado con TEA. Eh, coordinación con agentes externos y especialmente también con transición pues, anteriores profesionales y, y que haya un poco una continuidad y que te vayan contando. Eh, si es la primera vez que trabajas con alumnado con TEA, pues poco a poco ir buscando formación, leyendo... Y, y sobre todo conocer al niño o a la niña, ¿vale? Porque, de hecho, lo comentaba esta semana con mis alumnas de en prácticas, eh, lo que estáis viendo no es lo que cuenta en un manual, Manual te dicen que los niños con TEA son niños eh, que no socializan, que no les gustan socializar, que no tienen empatía, eh, que se balancean, que emiten sonidos que, y... Y luego la realidad no es esa. Entonces, eh, sí, es, eh, obviamente hay que estudiar, hay que formarse, hay que leer, pero hay que conocer, hay que esforzarse en conocer al niño o a la niña, o a la niña que tienes delante, que esto lo digo yo siempre, tú puedes saber mucho de TEA, pero no puedes, igual no tienes ni idea del niño que tienes delante o la niña. Entonces, esforzarse en conocer a, a la personita que tienes, formarse también, eh, apoyarse en las familias, y en, y en las anteriores personas que han trabajado con ese niño o esa niña y paciencia, paciencia y pa'lante y no hay mucho más tampoco.
0: Pues muchísimas gracias, me voy a despedir ya para no alargar más luego, muchísimas gracias Iris por, por todo lo que nos has aportado hoy, muchísimas gracias por haber podido volver a contar contigo. Elvira, recomendaciones, ¿qué damos?
1: Nada, yo lo dije un poquito antes. Eh... Bueno, antes de bueno luego lo digo. La verdad lo que ha sido superemotivo, que, es super es que, que quieras, de verdad no, no sé ya, ya no sé por dónde ir. Ha sido muy emotivo, me he emocionado mucho con Elisa, con Iris también. Realmente eh, que esto sirva un poco de pues pa, de inspiración, ¿no? Para alguien que que va a recibir a su primer niño o su primera niña con CEA es un crecimiento profesional enorme. Lo debiera ser con todo el alumnado, ¿no? Pero Ciertamente, igual que ha, dicho, que ha dicho Iris y Elisa lo ha dicho también, tienen algo especial, tienen algo que los, que los hace diferenciados, entonces trabajar con ellos no es eh, tarea fácil tampoco, es, eh, es algo duro, no quiero romantizar, pero es una oportunidad de mejora enorme, de mejora como profesional y como persona también, porque ellos muchas veces dan, dan muchas lecciones, Iris lo ha expresado muy bien en, en la anterior pregunta entonces yo lo que recomendaría lo básico básicísimo, es no empezar la casa por el tejado y empezar a hacer la casa es decir ese centro adaptado a este tipo de diversidad de manera que cada niño cada niña sea que vaya nuevo a un cole eh, se pueda sentir cómodo seguro y tenga un, un lugar de aprendizaje eh, positivo como ha dicho elisa que quedó ahí pendiente de leer el artículo de que yo pues la verdad no lo conocí y también me lo llevo un beso a todos y, y nada, que, que adelante, que, que todos merecemos un profe o una profe que confíe en nuestro talento y en nuestra competencia y, y ese puede ser tú que estás escuchando hoy esta charla.
0: Ay, Elvira, <risa> muchísimas gracias por estar aquí hoy. Una vez más, eh, siempre es un placer. Elisa, cuéntanos.
2: Bueno, pues... A ver, lo primero eh, es que veamos al niño como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad de enriquecimiento para nosotros. Es decir, que, que cuando a ti te digan que tiene eh, un chico o una chica autista, sea una noticia positiva. O sea, que muchas veces, ¿verdad? Que se da, ah, pues me ha tocado a mí el niño, pues yo voy a tener que trabajar más. No, pensemos en positivo, porque al final esas cosas... Se, se transmite, ¿no? Y si al final, aunque no lo diga, el ambiente está ahí, ¿no? Y, y se nota. Entonces, sí que eh, tenemos la, la obligación de ofrecerle lo mejor y además hacerlo en positivo, ¿no? Siempre la mirada, siempre en positivo. Y eso eh, está la frase, ¿no? De, del libro de Wonder, ¿no? Elige ser amable. Pues también con nuestros chicos, ¿no? Elige ser amable, elige cambiar tu mirada siempre a positivo. Luego rodearse de un grupo de profesionales, es lo que decimos, Oye, es que no tenemos que saberlo todo. Es que eh, lo, lo que define un buen profesional es saber pedir ayuda cuando lo necesita. Es preguntar ¿no? a otros profesionales dentro de tu colegio, fuera de tu colegio. También el claustro virtual, por ejemplo, también es un sitio donde siempre que alguien pide ayuda, siempre se le, se le da. ¿no? Y, y también hay que cribar un poco personas con, con, bueno, pues con, con criterio y personas de, de relevancia, pero que hay personas, muy buena, muy potente en Twitter, que afortunadamente es una red social que nos une y, y traspasa ciudades, países y demás, con lo cual toda la información está eh, a tu alcance, ¿no? Para hablar, pedir ayuda y, y demás, ¿no? Luego con, la, con el tema de la familia, pues ya lo hemos dicho también, ¿no? Dar un espacio eh, seguro donde puedan eh, tener la confianza de que su hijo o su hija está en buenas manos y esa es una tranquilidad, eh, enorme y luego hacer las cómplices también ¿no? de todo el proceso y de, de involucrarla y luego también sonreír, ¿no? hace, hace poco estuve en una, en una ponencia de Luz Reyo en la que hablaba de su experiencia como, como alumna con dislesia y decía, es que a mí me cambiaba la vida cuando yo iba por un pasillo y una profesora hacía contacto ocular conmigo y me sonreía, claro todo el rato, qué mal, te has equivocado tal y de repente una persona te miraba, una profe te miraba y te sonreía, dice a mí me cambiaba la vida. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El, el sonreír y el, el, el basarnos en el refuerzo positivo, en ese, hemos conseguido hoy esto, ¿no? Hemos, hemos logrado esto y de ahí para arriba y, y mañana mejor y ya verás cómo puedes, ¿no? Siempre ese, esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Que hablan también en las en la empresas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante y al final... Es lo que te define como profesional. Al final, eh, la información viene en los libros. Pero te, al final lo que te define como un, bueno, un buen o un mal docente, al final es la actitud, ¿no? La que determina el pulso que, que, que tiene en tu, en tu aula. Y es lo que te determina cuando dices, cuando está, has tenido un buen día, estoy contigo. Y cuando no has tenido un buen día, también estoy contigo. Y te estoy apoyando. Y al final, ese es el legado que vas a dejar para ese niño y también para el resto de compañeros, ¿no? Una lección de vida y, y una lección de resiliencia. Y yo creo firmemente en eso. Hay que sonreír y hay que mirar siempre adelante y siempre en positivo.
0: Es que Elisa es así. O sea, Elisa, lo que está, Elisa os puedo decir que es así. Lo que está diciendo es Elisa. Porque es así ella. O sea, que, en fin, que muchísimas gracias, Elisa. De verdad que es un placer contar contigo. Y como hablas, sí, es que de verdad que, es que había momentos durante la charla que estábamos como, uf, yo miraba a Elvira que estaba con los ojos ahí, es que ha sido una charla. Bueno, voy a terminar, eh, ha habido por aquí algún comentario que eh, Beatriz que decía, bueno, no voy a poner todos los comentarios ahora, Maestra Lu que también nos, nos daba la gra las gracias, Ana, eh, también por aquí otra Ana... Alberto, que nos estaba comentando lo de, los dos, eh, lo de los dos, sus dos peques, y nos decía: a las, a las familias nos esperanza ver profesionales tan implicadas. Sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo. Quique, que nos dice: me acuerdo más de este alumnado, pues que tiene TEA, síndrome de Down, etcétera, que de los demás. Se graban de una manera especial. Nos decía. Eh, Marta, que nos vuelve a recordar que nos manda, para mandar un saludo a Pablo, ¿os imagináis que hubiera estado Pablo aquí hoy? O sea, yo lo digo porque son las 12. Si llegáis a ser 4 bueno, yo, ¿vale? O sea que Pablo, no, otro día vienes y te mandamos un abrazo muy grande, desde luego, porque sabemos que las circunstancias no han sido, no han sido muy buenas. Cristian que nos preguntaba antes por vuestras cuentas de Twitter ya le he dicho bueno entras ahora a mi perfil y ahí las tienes o sea sin, sin ningún problema si no pues ya me lo pregunta y bueno nada más porque las demás ya son, son saludos que nunca lo hago pero también un saludo a los que han estado en Telegram que han sido unos cuantos he mirado así de repente he dicho oh había gente en Telegram viéndonos así que un saludo también a las, a las personas que, que estaban por Telegram bueno voy dejando por aquí al, algún mensaje Qué maravilla de verdad haberos tenido a las tres, pero no quiero, no quiero alargarlo más porque son las 12 de la noche de un miércoles, de un miércoles. Sé que debéis estar cansadísimas. Eh, una de vosotras, no voy a decir que me comenzaba, sino que lo diga ella, me comentaba al principio que no se encontraba muy bien, que estaba cansada. Ahí está, Iris. Me decía que no se encontraba muy bien, que estaba cansada, que iba a hablar poco, <risa> y dije yo, bueno, y yo le dije, va ¿seguro que... le dije yo, seguro que alguna hablas poco, pero luego seguro que te lanzas. Y bueno, es que al final, como es un tema que sé que también nos apasiona y que, que lo vivimos, pues, en fin. Pues nada, muchísimas gracias a las tres, sois maravillosas, de verdad, ¿sabéis que, ¿sabéis que lo digo de verdad? Muchísimas gracias al claustro Virtual, a la comunidad autista que nos ha acompañado aquí, a los que habéis estado por Telegram y a los que nos escuchen, a todas las personas que nos escuchen luego, muchísimas gracias hablamos el domingo y ya no sé, es que llevamos un mes de charlas y spaces de dos horas y media, que no sé, parece que queréis batir algún tipo de récord o algo de manera ahí, no sé enfermiza, bueno que muchísimas gracias a las tres y si os parece, lo dejamos aquí, ¿os parece? venga, chao chao, un abrazo lo dejamos, chao muchas gracias por escuchar este podcast si te apetece, nos vemos en el siguiente.